1: willkommen zum Probe-Podcast. Ich bin Sascha Markmann aka die Raumwelle und habe heute den lieben Tobi da. Hallo Tobi. Hallo. Und den Herrn Notstrom.
2: Moin aus Hamburg, Thomas. Na, wie geht's Hä? euch?
3: Äh, was macht Thomas da? Ich, ich habe hab gedacht, gedacht, er gedacht jetzt, der, der wird jetzt weg.
2: Ich habe gedacht, ich mache mal eine neue Intro-Musik hier. Ich blende das mal aus, sonst ist es nervig.
3: Nee, was machst du generell da, Kollege? <lacht> hier, hier steht doch, hier steht doch, hier äh, die, die Podcast-Beschreibung von äh, Folge 51 steht. Thomas ist nicht da, weil er bei dem Thema raus ist und den Podcast nicht mehr hören will. Sascha Markmann begrüßt Tobi als seinen Co-Moderator. Thomas hat in den letzten 29 Folgen durchgezogen und Sascha und Tobi haben jetzt die Show übernommen. Ich finde, du solltest aufhören, deine Podcast-Beschreibung von irgendeiner KI verfassen zu wir lassen. Es wird, wir, wir, wir das sind wird immer jetzt, schlimmer.
2: Wir sind doch jetzt bei 52. Wir sind bei 52. Und, sind bei und ich bin ja nur vorübergehend nicht da gewesen, weil ich mir <lacht> äh, äh, irgendwelche äh, äh, Spaß-Urlauben äh, Spaßurlaub, und auf gelben, einen gelben Urlaub äh, gegönnt habe mit... Äh, Sagt das nicht mir,
3: sagt das der Person, die die podcast Zusammenfassungen <lacht> schreibt. Sascha, das muss echt aufhören. Das möglich. ist chat,
1: das ist chat -GBT.
3: Ja, aber es wird immer schlimmer. Es wird mit jeder Ausgabe wird es immer schlimmer. Wenn er sich irgendwelche Details kalt und einen Bullshit erzählt, das ist okay. Aber hast wenn jetzt noch unseren nicht, Moderator kündet, hast du, ehrlich, noch
2: nicht chat, hast du noch nicht chat V4 genommen, sondern wieder die V2? <lacht> ich bin noch bei ähm, Beta 0.5.
1: Oh, ja, so schreibt sie. Äh,
3: Selbst Enervision so schreibt nicht so, so großen Stuss. Und das heißt was. Du,
1: die haben sich ähm, gemeldet bei mir. Ähm, Persönlich? Ab, ja, die haben mich sogar angerufen. Oh, geil. Und? Ja, das, das, ging, halt um, Geld? das ging halt um... Das mehr Geld? Oh, du kriegst ja gar kein Geld. Nein, Warte mal. Das ging halt um, um ein paar Klamotten, weil ich habe einen Haufen Folgen da eingereicht. Aber die haben in einer Mail geschrieben gehabt, dass ähm, die ja extra die Texte so einfach wie möglich schreiben, damit das SEO-technisch von Relevanz ist.
3: Ah.
1: Mhm. Jetzt haben wir es verstanden.
3: Ja, also das hier geht wegen ist, um, ist SEO-technisch nicht von Relevanz. Es geht um ich SEO. Ich dachte,
2: ChatGPT würde automatisch <lacht> SEO-Texte schreiben für einen, wenn man ihn darum bittet. Ja,
1: aber du kannst es doch
2: nachlesen in der Beschreibung ChatGPT, schreib mir einen SEO-Text für meinen Probe-Podcast. <lacht>
3: Ja, dann schreibt er dir, ja, der Moderator hat gekündigt.
2: <lacht> Gar nicht gekündigt, er ist nur <lacht> krank gewesen.
3: <lacht> Aber du fandest, glaube ich, die Ausgabe gut. Also wenn ich hier... Äh, hey, im ich fand Spectrum die geil, die war, richtig,
2: fand die war richtig, richtig gut. Ihr habt das echt abgeliefert, das war klasse. Hat ich
3: ich habe auch gut,
2: hab gut rumgekratzt. Hat, hat mir mein Fieber <lacht> versüßt. Also da habe ich mich gefreut, dass ich Fieber hatte. <lacht> Sollte, ich soll, sollte öfters ich, krank sein. <lacht>
1: Aber Freunde, ähm, wir hatten zu unserer Lubeliums-Ausgabe einen Kommentar
2: bekommen. Wer, wer will den vorlesen? <lacht> Wollen wir den überhaupt vorlesen? Ähm, <lacht> es ist egal. Also ich. wir können ja mal, wir können ja mal die E-Mail-Adresse vorlesen. Mhm. Äh, wer traut sich. Die E-Mail-Adresse, also die die der, die der fundierte, ausführliche Kritik, die aus einer halben Zeile bestand, äh, kam von einem, äh, ähm, man könnte sagen, einem Podcast-Gourmet, der sich scheiße at probe -podcast no genannt hat. Und er hat geschrieben, was für ein chaotischer Scheiß. Ja. Und also ich hätte jetzt mit einer Morddrohung gerechnet, aber sowas ist ja langweilig. Ah,
1: okay. Weil er hat ja
2: recht, oder? Ja, die ersten sechs Minuten sind extrem chaotisch. <lacht> ich ja. finde auch. Aber ich, ich sag mal so, aus, aus dem Chaos entsteht äh, oft... Ähm, äh, Neues. Was heißt hier oft? Äh, jedes Mal irgendwie... Äh, Geordnetes, geordnetes Chaos nenne ich das immer entstehen dann die besten Diamanten manchmal ne? und ich mhm. finde gerade diese Geburtstagsfolge die war durchaus hatte durchaus ordentlich Mehrwert und äh, da war eigentlich äh, von den Themen her was wir da so als große Runde äh, zusammen mhm. besprochen hatten aber einiges drin, finde ich es war schon ja total ich fand also, es, es gut chaotisch erhalten, ja Ausgaben überhaupt es war chaotisch, ja, das stimmt am Anfang, aber ähm, ich finde durchaus, dass sich da dafür, dass wir gar nichts vorbereitet hatten, außer die Leute einzuladen, hat sich da, finde ich, durchaus ein äh, interessantes Gespräch entwickelt. Ne?
3: Du, du musst halt Leute einladen, die was zu sagen haben. Und gerade <lacht> die drei hatten jetzt auch wirklich, äh, die stehen so die stehen so mitten im Leben, also mitten in der, in der Eventszene, während wir uns halt so in unsere Pro-Räume ja, genau.
2: verkriechen und von den Bühnen. Richtig. Wenn dann träumen, oder? Genau. Und unsere Gemeinderäume. <lacht> Nein. Ähm,
1: man muss noch dazu sagen, dass halt in der Ausgabe das Intro ein Vorintro hatte und das waren die ersten. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebraucht
2: die haben. Eineinhalb Minuten waren's.
1: Ja, aber ich meine, wie lange wir gebraucht haben. Ja, das
2: bis, haben wir zusammen. Wir, wir, dann, wir haben. Das war. Das war gut und gerne fast fast eine ganze Stunde, glaube ich, oder eine Dreiviertelstunde. <lacht> Mindestens die, eine halbe, ja. Die, die, der, die der Tobi und, und du, Sascha, die da wirklich hervorragend zusammen gedampft habt. und Das war Tobi. Tobi hat sich da auch noch musikalisch ausgetobt, finde ich, und ich finde dafür, dass das chaotischer Scheiß war, war das ziemlich genial. Also, ja, ich wollte nur sagen, wir hatten, Vorfeld, wir hatten
1: im Vorfeld halt Probleme gehabt, die Leute irgendwie alle ähm, synchron und bei uns sind das ähm, Tool reinzubringen. Bernie genau. hatte seine
2: Lautsprecher noch an und dadurch, dadurch haben wir alle immer mit uns selber geredet.
1: Ja. Und da gab es Rückkopplungen, Echos und merkwürdige Geräusche und ja, das haben wir dann ich halt jetzt. das haben wir halt zusammengekuttet und der liebe Tobi hat daraus ein wundervolles Kunstwerk geschaffen.
3: Ja. Ich mache da jetzt auch noch einen Samplepack draus, das werfe ich dann so, glaube ich, im, im Sommer dann mal als äh, Sample-Pack ins Forums-Battle, wenn mir da jemand hilft organisieren. Alleine ist, glaube ich, gerade ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist auf jeden Fall noch angedacht. Aber jetzt sollen die Leute zuerst mal ihre Filmmusik fertig machen und sich alle vorher in den Threads posten.
2: <lacht> äh, von 24 Mitmachenden sind noch, sie haben 17 schon abgegeben, also, und es sind ah. nur noch 10 Tage. Insofern, ja, ich gut, bin mit nächste. meinem Beitrag sehr zufrieden. Ich glaube, ich werde gewinnen. Na ja, gut, nächste Woche, das, das ist kein Ding. Also
3: Mediterranean <lacht> Nights hat glaube ich drei Tage gedauert und drei Tage vorher, um äh, festzustellen, ach, ich habe ja ein Groove Tool enabled, ich muss die Scheiße gar nicht im 248 Editor auf Swing kloppen.
2: <lacht> ja, wollen wir ein bisschen Neuigkeiten machen? Ist ja seitdem oh, ja. wir uns das letzte Mal zusammen besprochen äh, haben, also eine ganze Menge passiert. Mhm. Ja, Außer, dabei
3: ist die Booth erst nächste Woche. Also genau, nächste Woche kommt die, dann erst nochmal richtig das Brett.
2: Uh, <lacht> ja, schauen wir mal. Ne? Also ich glaube, da wird hauptsächlich hier dieser Euroreg-Kram, Modularkram, wird ganz mm, mit wahnsinnig viel sein. Ich nicht,
3: nee, 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 nee würde ich nicht Wann sagen. Jetzt nicht? Ist die nee, die, die NEM-Show war doch vor drei Wochen und da ist absolut rein gar überhaupt nichts passiert. Es gab von Yamaha ein neues Keyboard, Microbug hat es in jedem Forum wieder äh, zu Tode geredet, aber das war's, glaube ich, auch. Ich glaube, die ganzen Hersteller gehen jetzt willig gezielt auf die Boof. Und wenn Novation wieder nichts macht, dann fahre ich nach England und rei reißt denen den Kopf ab.
2: <lacht> Stimmt, Novation wäre mal wieder dran. Ne? Die haben jetzt schon seit Längerem nichts mehr gemacht in Richtung Synthesizer. Ja, ich, ich will ja, meine... Mal meine wieder Zeit, nee, nicht, ne? Sind sind mir egal, ich will
3: meinen Launch Control in RGB... <lacht> Wobei ich habe jetzt, hab jetzt wieder einen mehr. Es ist einer zurückgekommen. Also ich habe mal einen verschenkt, verliehen, whatever das war, zu, zu Leuten, die halt mit der, der Launchpad-App, kommen wir gleich noch dazu, Spoiler für später, ähm, quasi da Samples eingespielt haben, aber die wurde geändert in irgendeinem Upgrade und jetzt funktioniert der Controller nur noch so halb mit. Und da haben hab mir gesagt, gut, kriegst du ihn zurück. Jetzt habe ich als mein erster launch Control. MK1 stirbt, habe ich halt noch einen zweiten Launch Control. MK1. Ich will einen MK3, Innovation, mach was, aber ja.
2: Also. Was gibt's denn? Also rattern wir mal die Hardware-Liste ab. Also in den letzten Wochen ist zum Beispiel angekündigt worden von Intelligel, das ist eigentlich ein Eurorec modularhersteller ähm, die haben einen kompakten, ähm, ist der eigentlich pre -patch? Der ist pre ne? Ja, es ist ein semi-modularer semi analoger Synthesizer, den IntelliGel Cascadia, haben die vorgestellt. Ich weiß gar nicht, was kosten der jetzt? 2,2? 2,5? Keine Ahnung. Also ist im oberen 1000, 2000-stelligen Bereich. Ist vorgepatcht, ähm, ist vom Format her so ein bisschen wie so ein, halt so ein Standard-Euro, wie so ein Döpfersystem eigentlich äh, mit so ein paar Besonderheiten. Ähm, da müssen wir, glaube ich, noch mal, wenn wir eine Modularfolge machen, noch mal drauf eingehen, was West Coast und East Coast heißt in dem Zusammenhang. Ja. Wir werfen das jetzt einfach mal so in den Raum. Dann gibt es als Hardware den ganz neu von Polyend eine die, die, die kompakte Version von einem Tracker, nämlich den Tracker Mini. Und Mini? der, naja, so Mini-Mini, also der ist, hat keine Pads mehr, die haben ja bei dem Tracker, äh, äh, gibt es ja so hier so äh, Launchpad-Matrix. So, äh, ja, genau, ja. die haben sie weggelassen, haben das Ding äh, quasi, ne, äh, ich habe den Tracker geschrumpft, mhm. und das Ding ungefähr ein Drittel so groß gemacht, der ist dann ungefähr so groß wie ein ja, wie so, ein, wie so ein iPad, könnte man sagen. So, ist auch relativ, ähm, hat auch ein, ein deutlich kleineres Display, äh, haben aber dafür intern ein bisschen mehr draufgepackt, hat mehr Speicher, soweit ich weiß, mehr Prozessorleistung, äh, ist aber ansonsten identisch mit dem großen Poliant-Tracker. Mm. Und das Ding ist transportabel, weil hat Batterie. Also kann man aufladen und dann einfach mobil irgendwie unterwegs mit benutzen. Es gibt Leute, die schwören auf das Teil und Tracker muss man äh, vielleicht noch mal erklären. Ähm, das Ding ist halt, ähm, orientiert sich an den alten Amiga Soundtracker äh, Software, DAW Schrägstrich, Sampler, Schrägstrich ähm, Musik machendes, äh, Software. Und der and Tracker Mini ist halt quasi die in Hardware gegossene Ausgabe davon. Furchtbar, bleibt mir weg. Kann samplen, kann samplen. Äh, genau, hat auch, ein, hat auch kleinere Software-Synthesizer drin. Also man kann samplen, kann dann aus den Samples Wave-Tables machen irgendwie. Und ja, genau. Costa Quanta, irgendwas um 600, 700 Euro, glaube ich. Und dann hätten wir noch von Arturia zwei Plugins. Einmal Atoria Ref LX24 Effekt Plugin. Das ist eine Kopie vom Lexington 224 Hardware Reverb. Das ist der, das ist der Reverb, der in den 80ern eigentlich von allen, irgendwie von allen Studios benutzt wurde.
1: Ja, den kannst du heute nicht mehr bezahlen, ne?
2: willst du auch nicht mehr bezahlen, weil das Ding einfach groß, schwer okay. und äh, schlecht wartbar und äh, du brauchst halt ein großes Pult, um es halt voll auszureizen. Ähm, und da ist, kommt natürlich das Plugin äh, von Arturo ja ganz, äh, ganz zu Pass. Äh, der hat allerdings, das haben einige Leute schon festgestellt, Default-Einstellungen, die nicht jedem gefallen das heißt, da muss man tatsächlich dann einmal diese Advanced View aufmachen und da tatsächlich dann erstmal alles runterdrehen, mhm. was Atoria da so defaultmäßig äh, reinge reingehauen hat. Ich hab, Klingt das Ding auch anständig? Ich habe mir
1: die App ähm, als, als Demo gezogen und ähm, angeschaut. Ich habe ja auch von ähm, UAD, also von Universal Audio, ähm, ähm, den Hall und auch mhm. von anderen Herstellern. Aber ich nehme jetzt, sag ich mal, die. Ähm, von Waves, dann von UAD und halt jetzt von Arturia. Ja. Und er klingt wirklich schon gut, aber ähm, da sind halt ein paar Unterschiede. Aber das ist von, von Plugin zu Plugin sowieso nur no, nur no Hersteller normal.
2: Ja genau. so dieser aber dieser LX dieser Lexington 224, das ist so ich sag mal so der, der Holy Grail. Äh, unter den Reverbs, den haben ganz viele Hersteller haben den in, mittlerweile im Programm. Ne? Und mhm. Arturia hat jetzt halt noch eine Schippe draufgelegt und auch. Ich muss dass sagen, magst, dass sie
3: Arturia da macht, ganz ehrlich. Also ja. dieses Advanced, ich, ich, ich liebe diese Advanced Modes generell genau. bei all deren Plugins. Die sind auf der Oberfläche sind sie cool und einfach. Dann machst du sie auf und sie erschlagen dich mit Features. Und die haben das halt wirklich so gemacht, dass sie quasi die die analoge Oberfläche haben und dann klappt nicht irgendein Pendel zur Seite oder nach unten, sondern dann kommt eine komplett digitale Oberfläche. Wenn das ja. die neue Formsprache von Naturia ist, bin ich gespannt, was die FX Collection 4 kann und ich weiß nicht, ob ich dann meinen äh, mein Boykott äh, für Vintage-Geschichten noch aufrechterhalte, weil das war jetzt auch hier, in der, ich habe es auch hier in der Demo getestet, es war wirklich cool. Jetzt du, Sascha.
1: Ich wollte gerade sagen, dass der, ähm, die Erweiterungsmodus äh, bei denen wirklich sehr gelungen ist, das ist ja auch bei anderen Plugins, also bei den neueren, gegeben. Und ähm, der, mm, es ist eine schöne Bildsprache zum einen. Und die Parameter sind irgendwie so ähm, angeordnet, dass es halt äh, logisch erscheint. Also man kann ja schnell zum guten Ergebnis kommen. Ja, und ähm, wie gesagt, du hast einmal diese Ansicht, die sieht aus wie das Gerät. Und dann halt die, Ein die Ansicht, wo halt die tollen Einstellungen sind. Also sehr gut gemacht.
2: Oh ja, und dann war Arturia ja nicht, äh, nicht, nicht fleißig. Also sie waren sehr fleißig. Und sie haben auch noch einen Klangerzeuger, Software-Klangerzeuger auf den Markt geschmissen. Und zwar den, da kann ich jetzt nichts zusagen Das ist, glaube ich, eher so dein Metier, Tobi. Ein Augmented Brass nennt sich das Ding.
3: Ja, das ist mal wieder die Pigments Engine mit ein paar Samples gekreuzt. Wie auch schon bei den anderen Augments. aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die fangen an, mir zu gefallen, die Dinge. Also nicht nur nicht nur klingt der Brass nicht nochmal noch mal besser als der äh, das Piano und das war schon besser als die Streicher und die Vocals, äh, sondern das ist, das ist auch eine, eine interessante Logik. Hätten die Dinger in Dark Mode, ich wäre längst am Schwanken. Ähm, ich weiß immer noch nicht, warum das in der V-Collection sein soll, weil das sind komplett unterschiedliche Konzepte. Den Pigments haben sie ja auch nicht reingetan. Ich frage mich, ob sie jetzt vielleicht zum, äh, zur V-Collection sehen, wann die dann kommt. Ich glaube Ende Jahr oder so müsste der Turnus sein dass sie das vielleicht absplitten und quasi ein, ähm, ein Augmented Bundle machen, dann vielleicht für 200 oder so, würde ich äh, mir tatsächlich Gedanken machen, weil das Coole ist halt, ja, die gut. haben diese, diese Oberfläche mit den acht Knöpfen und dann das Advanced Panel, wo du gefühlt alles machen kannst und ich mag das von der Idee her, was da geht, auch wenn natürlich alles wieder so clicky-bunte Preset-Scheiß und alles dich erschlägt, aber ja gut, das ist halt meine Klangrichtung und äh, das sind keine Original Libraries das sind auf keinen Fall, das ist, das ist kein, also, kein Session-Strings und kein Session-Horns und das mhm. ersetzt hier den, den NI-Kram auf keinen Fall, schon gar nicht den guten Kontakt kram aus den Drittanbietern, aber äh, so als, als Kreativwerkzeug, ich, ich finde das Zeug spannend, ich habe halt einfach keinen Bock, mir dann irgendwie doch einen, einen Flansch an äh, Vintage-Emulationen, die ich allesamt nicht brauche, anzuhängen aber gut, ich habe ja auch schon Piano V3 gekauft neulich, von daher Vielleicht einen Moment für dann, wenn es ins Bundle kommt, äh, doch noch zuzuschlagen. Werden wir sehen.
1: Also ich habe ähm, mir das Ding auch angeschaut und habe es dann für 29 gekauft. Für 29 Geld. Und ähm, ja das spricht schon dafür, dass ich davon begeistert war. Also mir gefällt der Sound, diese kreativen Möglichkeiten. Aber ich habe ja auch schon die ähm, drei Dinger, die da vorkamen, gefeiert. Und ich mhm. muss sagen, die haben ein ähm, Bundle mhm. mit den äh, Augments gemacht. Oh. Also du konntest die ersten drei zum Release des Pianos als, oh, ein, ja. als ein Paket kaufen. Ich glaube für 179 und wenn er dann halt ähm, schon andere Produkte besitzt, dann halt mit Rabatt. Ich glaube 99 Euro war das, war das teuer, das... Nee, es, geht mir halt, es,
3: geht, es geht mir nicht um so ein Sonderangebot, es geht mir eher um die Frage, warum haben sie das damals in die V-Collection 9 gepackt? Wahrscheinlich, weil sie nichts anderes hatten. Ja. Ähm, weil ich finde halt, das ist ein Wesenszug, der mir bei Autoria, bei den Effekten ja auch schon, schon lange gefällt. Da bin ich, ich bin großer Fan von Coldfire, ich bin großer Fan von EFX Fragments, das nutze ich wirklich überall. Das ist so, auch zusammen mit dem mit darauf dem zum Kult, ist das aktuell meine Ambient- und äh, Soundscaping-Maschine schlechthin. Oh, Und, Fragments ey.
2: ist so geil. Ja, wirklich. das ist super. Ja. Muss ich auch sagen. Ich habe das jetzt auch angefangen zu benutzen. Das ist der Hammer, echt.
3: Das ist genial. Muss man ja. aber dezent
2: einsetzen, mhm. aber es ist sehr geil. Das macht ja, auch Spaß also, bei Sprache.
3: Ja, gerade die, aber auch gerade so die, diese, diese granularen Reverb-Geschichten, mhm. das ist ein Träumchen. Ich wünsche mir einfach nur, das Ding wäre nicht grün. Wenn es doch so, so eine, <lacht> eine dunkle Variante gibt, weil das ist das Problem. Nee, sonst hätte ich auch schon lange die Augmented. Was ist der, der Punkt ist, ich, ich bin ja, ich habe hier alles drauf, nicht Switch hin und her. Straylight, Augmented. Native Instruments, nochmal was anderes, Augmented, etc. Bei mir steht es dann demnächst die Entscheidung an, veräußere ich mein Complete oder, ähm, gehe ich sogar auf die Collector's Edition, weil das Sequoia und ist halt doch geil klingen. oder Und das denke ich mir halt immer so, das Gras auf der anderen Seite ist geiler. Aber Arturia erschlägt dich hier mit weißen Oberflächen. Mhm. Ich, weiße Oberflächen willst du nicht, wenn dein ganzer Bildschirm schwarz ist, deine DAW schwarz ist, dein Hintergrundstrip auf dunkelstem Blau-Lila unterwegs und dann knallt dir einfach dein Plugin ins Gesicht. Das ist das, was ich Kork schon vorwerfe, dass der OP6 keinen schwarzen Mode hat. Die anderen sind von Natur aus schwarz. Der OP6 ist... Grün, weiß, es ist unerträglich. Und äh, ja, nein, Arthur, Frag ja, sorry. Fragments mit wir nicht sagen. Könnte sein, dass Mode, du da ein, bisschen, Dark
2: Mode. ein bisschen farbempfindlich bist? Nee, ich kann es dir gibt sagen. Die Leute, die können auch keine blauen LEDs ab an ihren Geräten.
1: Ich kann dir sagen, woran das liegt. Der Tobi ja, sitzt in einem dunklen Kämmerlein, wo gar kein Licht ist. Die einzigste Lichtquelle sind dann halt seine kleine LED-Leiste und sein Monitor. Und wenn du dann hingehst und das äh, zum Plugin aufmachst, und das da strahlt dich dann so dermaßen an, dass es das schon erzählt. ich hab, Ich
2: habe mir ja auch Philips Hue-Light hier reingestellt, jetzt auf die meinen sind Schreibtisch. Cool, ja? Die sind ja. richtig cool. Aber ich habe hier immer, also wenn ich arbeite, mache ich mir hier äh, äh, den, den Farbmodus konzentriert an. Also Ach, so ein der, Kaltweiß. Der
3: Kalto, ja, nee, ganz ehrlich. Ja, das ist, das Kino, ist total das,
2: geil. Nein, ich finde es cool. Es hilft ja, mir so, tatsächlich, mich zu ja, fokussieren, mir, mir, aber okay, das ist wirklich so eine individuelle Geschichte. Ne? Wie gesagt, ich stelle stell,
3: stell auf Grün. Ich stelle auf Grün, wenn ich mich konzentriere. Wenn mach ich die Grün auf, dann mache ich den Ableton skin auf Pink. Dann schläfst du nicht mehr. Das ist besser <lacht> als 10.000 Kaffee. Das ist ja krasser
1: Augenkrebs. Das ist wirklich krass. Aber
3: man ist super produktiv dabei.
1: Der Tobi hatte
2: noch zwei Sachen reingeschrieben. gehabt. Genau, die interessieren mich auch mal. Erzähl mal: TAL Sampler, TAL Sampler Mega Update, äh, Upgrade. Also,
3: ich habe ihn selbst nicht, aber ich habe es gelesen und sie waren alle begeistert. Die Schweizer Einwandbude TAL Software, die sind bekannt für ihren. Uno-LX und äh, 101 und äh, diese DAC-Emulatoren. Die, die haben, haben
2: Vintage-Sampler, äh, VST, haben die, was so alte Vintage-Sampler äh, simuliert? Das, genau, das weiß das ich nicht. Mehr so weiß ich aber auch nicht. Und das Ding also, hat jetzt ein Upgrade bekommen.
3: Genau, das Ding kann jetzt granular. Das, ist, also, das Ding wow. war vorher schon unfassbar mächtig, jetzt ist es noch granular geworden. Das Teil ist der Wahnsinn. Ich habe es nie ausprobiert, weil ich ganz ehrlich alle meine Tals abgestoßen habe, bis auf den Freebie-Synthi, ähm, weil äh, man muss sich ja irgendwann auch streamlinen, ist, man, man kann nicht immer mit allem arbeiten. Der Freebie, das, also die alle Freebies, auch der Vokoda, die sind alle super taste, da bekommst du Zeug gratis, dafür würden die andere <lacht> Arturia <lacht> Geld verlangen. Ähm, aber ähm, nee, aber der, der, der der, glaub, der, der, der Vintage Sampler, der ist halt, das ist halt nicht so eine so eine riesige Library mit allen möglichen Dingen drin, sondern das ist ganz bewusst einfach ein Gerät, da kannst du Samples reinschicken und sie quasi ähm, so ein bisschen wie der Nordwave, aber halt auf 80er getrimmt. Das ist Wahnsinn. total cool. Und das ja. Ding kann, hat jetzt, hat jetzt ein riesen Upgrade bekommen, sieht nochmal geiler aus als vorher. Und äh, mhm. ja, ich überlege, wenn ich denn Geld hätte, ähm, ja, you know.
2: Baby Audio BA1, CS01 styled. CS01, muss man sagen, ist ein alter analoger Synthesizer von Yamaha. so, so, so ein bisschen so. Nein, äh, von Casio. keyboard -mäßig.
3: Ach nee, das war der CS01. Nein, nein, ja, ja.
2: Yamaha, ja, Yamaha-Serie. Da gibt es den großen CS80 und die haben auch ein kleines Keyboard gemacht, auch mit analoger Klangerzeuge und der heißt CS01. Und du hast hier jetzt quasi den einmal getestet.
3: Genau, also es ist äh, kein I eigentlicher CS1. Uh, Baby Audio ist so eine dänische Bastelbude, die mit AI arbeitet. Das geht manchmal gut, manchmal sehr schlecht. Also deren Tape-Simulation ist gut zum Drums zerwürgen, aber äh, wirklich nach Tape klingt sie nicht. Ähm, Space Out ist großartig, nutze ich auch selbst. Äh, die, der Retro-Color-Kollege, ähm, Super VES. Der Rest ist mehr so... Geht so, mehr so geht so. Die haben Demos, aber die haben eine furchtbare Lizenz weiterverkaufspolitik. Ich kann die Firma nicht uneingeschränkt empfehlen und weil ich gerade momentan nicht wirklich viel Geld habe, habe ich auch den BA1 trotz guten Angeboten plus Mail-Angeboten plus doppeltem äh, treue äh, habe ich den nur getestet und ich brauche ihn nicht. Aber es ist eine nette Idee, weil die haben den äh, CS1 quasi weiterentwickelt, sie haben einen zweiten Oszillator gebaut, sie haben das Filter erweitert, sie haben eine Effektsektion dazu gebaut, sie haben einen variablen Batterieregler und einen unterschiedlich kaputten Speaker, das Ganze mit einer Randomizer-Funktion. Ähm, <lacht> das Ding klingt schon recht gut. Das heißt, gut. das
2: Ding simuliert auch circuit Circuit. Und, äh, Geschichten. Genau. Ja, das ist die also, Sache man, mal runtergefallen und solche Sachen. Ja, genau. Wenn, äh, muss man sich so vorstellen, wenn man irgendwie so ein, so ein Hardware CS01 hat, das ist halt ein relativ kleiner Synthesizer und der, da kann man halt, ähm, ja, wenn halt die Batterie sich zum Beispiel äh, dem Ende neigt, dann verändert sich der Klang und oder wenn das Ding mal runterfällt, dann klingt er halt auch irgendwie kaputt, <lacht> wie ja. das halt Super gerät. Und das haben sie halt in Software alles simuliert. Genau. Eigentlich, eigentlich ziemlich so witzig ist. ist.
3: Das ist, das ist ziemlich witzig und ich finde auch nicht, dass er, dass er schlecht klingt. Ich finde, er klingt, er klingt sogar nicht relativ gut. Ähm, fehlt mir aber im Moment für, was war es? No, äh, kann
1: ich dir 99, sagen, 99, 99 regulär ja, und im für, Angebot zur Zeit für 49.
3: War mir auch für einen für, für Fuffi ohne, ohne Refund Policy, war mir das irgendwie... Es ist nicht der Sound, den ich brauche, weißt du? Und äh, jedes Mal, wenn ich diese Top-10 Softzinsliste liste auf sequencer.de neu ausfülle, denke ich mir, du brauchst ja doch wieder nur die gleichen drei Geräte oder fünf. Und äh, man, man will da nicht ewig anhäufen, auch wenn es auch cool ist. Aber dann hat man ja wieder ein Gerät mehr, das man durchsuchen muss. Und ich glaube, ja, du kommst mit
2: anderen Geräten zu mehr oder weniger dann wahrscheinlich auch identischen Ergebnissen.
3: Ne? Ähm, zumindest ähnlichen. Also, zumindest äh, der, der, Randomizer genau. ist, ich, schon, der Randomizer ist, glaube ich, schon der schon einer der besten, die ich je gesehen habe. Also, da ja, hat ja. wirklich nur gutes Zeug ausgeworfen. Das Ding ist auch ein Sweet Spot sind oder zwei Oscillator und die Effekte so machen Bock. Aber es ist halt so, wie gesagt, du hast. Äh, FOFI habe ich nicht übrig, äh, um anzuzünden für einen Sound, den ich vielleicht mal so hier und da ist Eldron brauche, wo ich aber sage, da bin ich mit anderen Synths an einem anderen Punkt sicher besser bedient. und dem dann dazu.
2: Das gesparte Geld hast du ja gut eingesetzt. Ich habe gesehen im Forum, du hast hier äh, jetzt von Minimal Audio den Rift 2.0 geholt, weil ja, der einen Dark der hat. Und der geht wieder zurück. Was?
3: Ja, die, haben, die, die Schweine haben ja nicht mal Demos, aber die haben eine Refund-Policy und die werde ich jetzt zum ersten Mal in Anspruch nehmen. Äh, ich schwöre auf deren Morph-EQ, das ist ein wahnsinnig cooles Nischenteil. Auch Cluster-Delay finde ich cool, ist so ein bisschen das, was Replica XT nie sein konnte für mich, auch wenn sie recht ähnlich sind. Aber bei Rift habe ich jetzt wieder den Eindruck, dass es ein Plugin, das ganz viele Dinge will. Und diese irgendwie nicht gut umsetzt. Also du hast man total viele muss dazu viele kurz erklären, total
2: Rift ist ein Multi-Effekt-Plugin, was eine Multipolar-Processing-Engine kann. Äh, Multi-Processing-Engine hat. Damit kann man unter anderem ähm, unterschiedliche Distortion-Effekte äh, auf seinen Sound aufbringen. Es gibt einen Filter, es gibt eine Feedback-Funktion und man kann mithilfe dieses Feedbacks zum Beispiel ja, eigentlich quasi so seinen kompletten, äh, kompletten Audioweg da irgendwie tunen auf einer Skala. Mhm. Äh, was gibt es noch? Multiband-Effekt. Äh, ja. Man kann halt die ganzen Dinge halt irgendwie. Äh, das Ding hat äh,
3: Envelopes, das Ding hat LFOs, das Ding richtig, hat Kurven. Genau. Das, ist ein, das, ist ein, das ist ein richtig mächtiges Tool. Das es Problem gibt Sequencing. Ist mir ist es ja. fast schon zu mächtig. Und ich habe jetzt, also ich habe jetzt die einzelnen Module noch nicht durchgegangen. Ich habe so ein bisschen mit meinen Standard-Sounds experimentiert und durch so ein bisschen die Presets durchgegangen. Die Presets sind alle scheiße. Ich glaube, man kann oder einfach nicht, nicht mein Sound oder ich glaube, man kann natürlich ein bisschen basteln. Ich freue mich da auch drauf, ich probiere das jetzt mal eine Woche. Für, für, für 65 ist das kein schlechter Deal. Die hat ein Flash-Sale. Wenn das Ding hier rauskommt, ist der schon fünf Tage vorbei oder so. Ähm, aber. Nee, ganz ehrlich, ich ich bin da, da bin wieder ich irgendwie so dat, äh, angebracht. Ich bin der Typ, der lieber so ein, weißt du, so ein gutes One-Trick-Pony hat, ähm, wie jetzt eben Morph EQ. Das ist nur ein EQ mit, mit einer Morph-Funktion und äh, schon so den, den notwendigsten Sachen, aber ich,
2: ich habe auch viel lieber jetzt irgendwie,
3: keine Ahnung, so ein. Aber ich
2: muss. Ich ich muss sagen, ich gucke mir das gerade auf der Webseite an, hier bei Minimal Audio, der Rift, also die Benutzeroberfläche sieht schon geil aus. Ja, die sieht nett aus, das stimmt. Die sieht Benutzeroberfläche ist aus. super.
3: Die Benutzeroberfläche ist super, das ist wirklich also das ist ein wunderschönes Design. Das haben die anderen von der, von der Bude auch. Also das ist eine, eine Bude, die weiß, was sie da macht, dass sie äh, NFR-Lizenzen nur mit einer Return Policy und ohne Demo verkaufen kann. Das ist schon eine Leistung. Also das ist eine, das ist eine Bude, die sich wirklich Mühe gibt bei ihren Plugins. Aber das Problem ist wahrscheinlich, Rift kann mir zu viel persönlich, als dass ich es noch irgendwie einsetzen könnte, ja, in der Art, wie ich die Dinge einsetze. Schon, schon EFX-Fragments überfordert mich teilweise. Ja, und das, das kenne ich so jetzt wirklich in- und auswendig, oder?
0: Ja.
2: Ja, ja. Das, ja. Da komme ich auch immer mehr dahinter, dass manche Werkzeuge zu mächtig sind.
0: Nee, das, das
1: Problem ist einfach bei Eier liegenden Wollmilchsäuen, die einfach alles Ganz können. Zu viel, aber nicht so richtig gut. Genau. Ähm, oder da sind da manchmal nicht richtig bis zu Ende gedacht, die Sachen. Und dann habe ich lieber ähm, so kleine Experten und da muss ich halt mehrere Tools einsetzen, aber das ist ja es ist ja egal. Geht mir,
3: es, geht mir, es geht mir nicht mal um, um viele oder nicht gut, das ist nicht mal der Punkt. Das Problem ist halt einfach, ich will nicht ein Plugin aufmachen, zuerst mal sechs Module abschalten, damit mir das siebte Modul dann mit zwei Einstellungsmöglichkeiten ähm, genau das bietet, was mir das andere Tool von, von Mitbewerber mit seinen zwei Einstellungsmöglichkeiten auch bieten würde. Ja. Oder? Das kannst du machen, wenn das halt dein einziges Tool ist. Aber ich, ich muss hier ganz konkret, ich will, will Coldfire ersetzen, weil die Pisser von Natur ja keinen Dark Mode haben, die das Ding nachts einfach alle Synapsen zerschlägt. Und Coldfire ist halt ein sehr gut erweiterter, moderner Verzerrer. Der kann Bitcrushen, der kann Freaken, der kann whatever. Das kann das Crushpack von Native Instruments natürlich alles auch. Der Vorteil bei denen ist aber, die sind gelb, rot und blau. Wenn du die aufmachst nachts, hast du nicht diesen Vollschock und musst erstmal graue Schrift auf weißem Hintergrund den Ziffern werden in der Mitte so ein rot glühendes Designfeld irgendwelche Wellenformen erzeugt. Aber gut, da ist Rift nicht besser. Und der White Mode von Rifter ist dafür absolut schrecklich. Also, das ist, äh, nee, der Dark Mode ist super, aber der White Mode, nee, nicht, dass ich den brauchen würde, aber. Nee, aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, ich, ich wollte es ausprobieren, fand den Deal gut und ich glaube, äh, es, es gibt Leute, die schwören auf Rift. Ich persönlich bin mir am überlegen, ob ich nicht einfach komplett wieder auf die. Natives gehe und äh, sowohl Coldfire als also Rift sowohl Rift zurückschicke, als auch Coldfire dann abstoße. Aber zunächst mal habe ich ein Wochenende vor mir, wo ich jetzt mal Rift schön in seinen einzelnen Modulen durchgehe.
2: Das hört und sich... War, Warte mal ab, du, beim nächsten, bei, beim nächsten mal Podcast dann <lacht> hat er sich wiederum entschieden. <lacht>
1: Aber das hört sich nach einem sehr entspannten Wochenende an.
2: Hattest du denn persönliche News äh, musiktechnisch, Sascha? Ha,
1: ihr habt alles schon aufgeschrieben gehabt. Wirklich? Ja, ich habe ja meine Senf zu ähm, Arturia abgegeben. Ähm, das wären jetzt so die zwei Sachen gewesen, was Software anging. Ja, und das, ähm, wie hieß das eine Ding jetzt nochmal? Äh, der Polytracker. Ja, das wäre bei mir gewesen, weil ich das Konzept vom Polytracker ganz nett finde und ähm, wenn man sowas nicht hat, ne, da kannst du auch draußen mit auch rumlaufen. Finde ich ganz gut. Also.
2: Ja, es ist, halt, es ist halt eine andere Art zu, zu sequenzieren, ne? Und es ist eine mhm. ganz andere Art, da an seine Musik ranzugehen. Manche Leute sagen, ja, ist also ja wie mit dem Excel-Sheet irgendwie, ja, mag sein. Ja, aber ähm, das ist die ursprüngliche
1: ähm, Sequenz der Programmierung aller äh, DAW wie ja, die, die ersten
2: Cubase-Versionen, die sahen ich, nicht anders aus. Also der erste Tracker, der allererste Tracker, da hieß, glaube ich, sogar Soundmon auf dem C64, 1986, mhm. entschuldigung, glaube ich.
1: Und ich habe so einen Tracker auch gehabt für äh, den Gameboy. Da das gab es noch nicht.
2: Ich ja, hab, stimmt. Little, ja. Little, äh, wie heißt das Ding? Little DJ?
1: Ja, irgendwie genau. Little Light DJ oder irgendwie so. Ja. In, irgendwie sowas, genau. Ja. Ja. Und das hat Spaß gemacht. Das hat einfach
2: das ein hat wirklich Spaß gemacht, ja.
1: Ja, und es gibt diesen Modus, gibt es übrigens heute noch in Cubase ähm, und anderen also DAWs.
2: Das, das, das Besondere an diesen Trackern ist ja, dass die halt relativ wenig Ressourcen brauchen. Sie ne? sind sehr ressourcenschonend zu deiner, zu deinem Computer. Deswegen haben die sich auch ganz gut äh, damals sozusagen verbreitet, ne? in der, in der, ähm, ja. der AM-Computer-Szene. Ne?
1: Also die ähm, Tracker auf C64 haben ja den sit chip das ist ein Soundchip von C64, ausgenutzt und dann auch sehr intelligent das alles gemacht. Und dann auf dem, beim Amiga war ja schon der erweiterte äh, Soundchip drauf und der hatte natürlich...
2: Der konnte, konnte Assembling, genau.
1: Genau, vier, ja. Ja, ist, die Ursprünglichen sind vier Spuren, aber durch Tricks und so weiter hat man das, glaube ich, aufgeblasen bis
2: den Der Oktamid, der konnte dann acht Spuren mhm. Da, aber, haben sie, da haben sie dann aber Tricks gearbeitet.
1: Genau. Und ähm, das waren so halt die, die Anfänger von diesem ähm, ja. Sampling und daraus Musik neu, neu remixen und mischen. Ja, ja genau. Ja. Aber das ist halt das, was ich halt so, so mag. weil Selbst damals mit dem Gameboy konntest du im Bus sitzen, konntest äh, wenn du als Kind oder Jugendlicher im Auto gesessen hast, da konntest du mal irgendwann ein bisschen was basteln. Mhm.
2: Ja, und dieser ja, Tracker so Mini, der jetzt da angekündigt wurde, der ist halt auch ähm, relativ kompakt. Ne? Also, ich, ich, ich erinnere ist, mich
3: halt gerade an die an die äh, Zeiten, wo wir auf den Nokia-Telefonen, wo die so einen Ringtone-Editor hatten, mhm. der auch so ein einen ja, genau. Workflow
2: hatten. Ja, ja, nein, wirklich, ganz genau. genau ja, dieses, ja, ja. ja, genau dieses Zeug. Und wir
3: hatten ja auch im, im äh, letzten Forums-Battle, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir einen der Nicht-Gewinner-Songs, aber recht gut weit vorne. Wo jemand einfach alles komplett mit seinem Tracker gemacht hat, also mit, mit dem Dirty Wave M8 ja, in geil. der Bahn. Ja, genau. Ja. Und ich habe cool. hab mir nur gedacht, das Ding, das war so der, auf dem so Der Denke M8
2: ist der absolute Hammer. Da hat nämlich die Software-Algorithmen aus den hier Mutable, von Mutable Instruments äh, haben die am Start. Deswegen klingt das Ding auch so gut. Hm. Das, ja also auch ich, das, das ich sind ja dieselben nicht. Algorithmen, die auch in einem Mini-Freak drin sind. Ähm mhm. apropos mobil.
3: Ah, ich du hab möchtest noch mal was jetzt
2: vorbereitet. Ins, du möchtest jetzt ins Thema ähm, ich wollte das Thema wechseln genau. M -m. Ich hoffe, ich darf das. Ja. das ist deine Bühne Thomas? Es ist also, ich habe gedacht, wieso meine Bühne, unsere Bühne. <lacht> Ich habe gedacht, hat
3: kein iPad und ich bin raus. 2016. Ja, ich
2: habe gedacht, wir machen mal ein bisschen was zum Thema ähm, iOS, äh, iPhone, iPad, Musik machen. Also wenn jemand nur ein iPhone hat oder nur ein iPad und hat aber Bock Musik zu machen, ähm, hat aber noch nie von irgendwie irgendwas äh, vorher irgendwie sich musikalisch betätigt, ich habe gedacht, wir machen da mal so, wir, 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 wir grasen da mal so komplett über dieses Thema ab. Ne? Man kann mhm. sich natürlich so ein Poly and Tracker Mini kaufen, aber wie gesagt, das Ding kostet halt auch 700 Euro. Und so ein, so ein iPad sich mal irgendwie zu zocken, man kann auch ein Android-Tablet nehmen, das sind dann meistens noch ein bisschen günstiger, aber so ein gebrauchtes iPad kriegt man schon, also mit dem man dann auch schon äh, vernünftig Musik machen kann oder auch ein etwas älteres iPhone, das kriegt man schon für um die 200, 250 Euro, ich das, es ähm, ist zwar immer noch viel Geld relativ für manche Leute, aber ich glaube, das ist erreichbar. Ne?
1: Ja, aber die haben dann, wenn es nicht gefällt, auch einen gut hohen
0: Wiederverkaufswert. Ja, richtig. Ganz genau.
2: Ja, und es gibt seitdem eigentlich das iPad auf den Markt gekommen ist, gibt es eigentlich, ähm, wann war das? 2006? 2003? 2010. Ist das erste, 2010 ist das erste, das erste iPad auf den Markt gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ist auf 2010. jeden Fall. Ist danke. Ist auf jeden Fall. Nimm
3: 2011, weil da kam 4MIDI. Vor <lacht> Vorher war das Ding eine weiterhinige Fliegenklatsche. Also der große, der große Trend kam 2000.
2: Genau. Also Musik machen mit dem iOS-Gerät geht schon seit vielen, vielen Jahren und es gibt mittlerweile eine unglaublich große Anzahl an Musik. Musik erzeugenden, an Klang mhm. an Sequencern, an speziellen, ich sag mal, Klang-Apps. Es gibt wahnsinnig
1: viel. Ja, dazu muss man sagen, dass lange Zeit lang es ja so war, dass es nur auf, auf den iPad das gab. Bei Android oder so weiter gab es das gar nicht so. Das genau, war.
2: mittlerweile gibt es auch schon, schon Musik-Apps äh, äh, halt auf, auf Android, das gibt es auch, ich, da kenne ich mich aber überhaupt nicht mit aus. Ähm, da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge. Und es fing, ich glaube, hier, soweit ich weiß, sogar mit irgendwelchen Kinder-Apps an oder mit ganz einfachen Sachen wie, hier ja, ist ein Piano, kannst du ein bisschen rumspielen. Ne? Das kann ich hier mal demonstrieren, wenn ich jetzt mein iPhone hier mal die... Äh, Apps, die ich geladen habe, aufmachen lässt. Ja, das, das geht so mit ganz, ganz einfachen Apps los, die einfach ein bisschen, Achtung, hört man was? Mhm, man hört es. Ich sag mal, das waren so die ersten Musik-Apps. Ne? Einfach ein abgesampelte Piano-Samples, die halt irgendwie in eine App reingedrückt wurden. Und man kann dann über eine virtuelle Tastatur einfach spielen. Ja. Was wir hier wobei jetzt das, haben, zum Beispiel? Ja.
3: Wobei das eine Entwicklung des iPhones war. Also, das iPhone war ja drei Jahre früher da, 2007. Mhm, genau. Wurde das vorgestellt und hat dort quasi schon, weiß halt die ganzen Cores und den ganzen Audiogramm schon drin hatte, äh, quasi so ein bisschen damals für Spielereien den Weg geben. Aber die Firmen waren natürlich alle so, wenn da jetzt was Großes kommt, wir werden es kapern. Aber sofort. Oder? Und das Große kam dann halt drei Jahre später auch.
2: Das Interessante ist halt, dass die ganzen Musikalienhersteller, mhm. zum Beispiel Yamaha mit Steinberg, ähm, Kork, ähm, Ableton und wie sie alle heißen, also die alle sozusagen große, äh, auf den großen Computer, in Anführungszeichen, die sind ja mittlerweile auch sehr klein, ähm, halt Software anbieten. Die haben halt alle im Laufe der Jahre sind sie quasi auf diesen Zug, auf diesen, ich sag mal, iPad, iPhone-Zug aufgesprungen und bieten ähm, eigens für diese Geräteklasse entwickelte Apps an. Naja, ja. Jetzt hier zum Beispiel das Klavier, was ich hier habe. Das ist ein ähm, von Cork. Nennt sich Cork ähm, Elements. Mo Bitte?
3: Module or Elements?
2: Um, nee, warte, warte, warte. Ich danke für den Hinweis. Cork Module heißt das natürlich, nicht Elements. Elements ist nochmal was anderes. Nein, Cork Module heißt das und da sind unterschiedliche Klangerzeuger drin. Man kann auch welche noch dazu kaufen, die muss man dann halt extra bezahlen. Das ist diese, ja, diese Transactions, das ist aufgeblüht da. <lacht> ja, ja, ja. Aber ich finde, das klingt nicht schlecht. Ne? Wenn man da dann irgendwie äh, MIDI-Keyboard oder sowas mit dran anschließt, dann kann man da sogar tatsächlich vernünftig mit Klavier spielen. Ne, ja. Ich habe
3: jetzt, ich, ich hab jetzt sogar hier wieder das gefunden, wonach ich hier die ganze Zeit im Hintergrund gesucht hat, nämlich der, äh, wir verlinken den von Project RNL ähm, und Jordan Rudess, äh, Das ist der Dream Theater Keyboarder, der sonst einfach für jede Firma Werbehure macht, die es gibt auf dem Markt. Es gibt den schönen Satz, if it's not endorsed by Jordan Rudess, does it even exist?
0: <lacht> ähm,
3: <lacht> und die haben hier diesen, die haben hier schon auf dem iPad 1 tatsächlich noch Anfang, ganz am Anfang, 1. Januar 2011 ist das hochgeladen worden, haben quasi einen Song geschrieben, wo sie auf den ersten iPad-Apps quasi musiziert haben. Da sieht man den Korg MS-20 und man sieht Morpheus in seiner ersten Inkarnation. Man sieht auch schon den äh, Tamp jam Die Hälfte der Apps gibt es gar nicht mehr. Den n sieht man hier noch und äh, die Tribe, also so die ersten Versuche, vor der der Hersteller wirklich eine ja, genau. kompakte App zu machen. Man sieht aber diese Leute hier die haben noch keinen Sync, die haben noch keinen ebelten Link, die haben eigentlich noch gar nichts. Die genau. drücken rhythmisch aufs iPad. Da und dann haben kommen wir es gleich zu. Nachher, ja, die da, haben das da, wahrscheinlich in der ganzen DAW äh, äh. totquantisiert, weil das war einfach alles noch nicht da. Und da kommt jetzt eben der Punkt, wo ich ansetzen wollte. Weil was der Thomas heute erzählen wird, äh, ist ein Einstieg in das Thema, als die ganzen Sachen, also midi Audio ist nicht der Punkt, aber ich persönlich habe hab den, den Bereich betreten mit ähm, einem Archi. Ähm, also, ich wie, wie, keine Ahnung, wie das Ding hieß, glaube ich, IPK, das war das, ähm, für, wo du den iPod Touch oder das iPhone oben in so eine Lasche einlegen konntest und damit mitspiele. Ich habe damit sogar, glaube ich, ein, zwei Lager begleitet, quasi Boombox hinten als Master Keyboard, iPod Touch damals in das Ding und dann quasi mit den ersten Apps so Midi-Bridge und die, die kleine Orgel davon von, von äh, keine Ahnung, Jonek war das, glaube ich, die, die das da gemacht haben und so Zeug. Also, aber das war halt alles noch extrem rudimentär und das ist total gewachsen. Das heißt, alles, was euch jetzt der Thomas erzählt, ja. das müsst ihr in der Hinsicht schauen, dass der Scheiß tatsächlich erst so Fahrt aufgenommen hat von einer Zeit, die ich nicht mehr berichten kann, weil ich bin ziemlich raus. Ich habe damals irgendwo 2015 aufgegeben, weil ich gedacht habe, das Ding ist alles nur behelfsmäßig und dann habe ich offenbar eine Entwicklung verschlafen. Ja, das hast es du. Auch für mich das hast
2: du. Deswegen, ich habe nämlich 2015, bin ich nämlich eingestiegen mit dem ganzen Kram, habe das immer so ein bisschen weiter verfolgt, hatte mir auch zwischendurch ein, ein iPad, äh, mehrere iPads, glaube ich, drei Stück hatte ich insgesamt mal, die habe ich dann aber alle wieder verkauft, weil ich die einfach nicht nutze, auch nicht zum Musik machen. Aber ich habe die Entwicklung verfolgt und ich habe tatsächlich einen, äh, äh, einen guten Kumpel, der zwischendurch mal alles mögliche hatte, der hatte Moogs, äh, Roland Jupiter 6 hat er gehabt, er hat Nordleads gehabt, er hat hier einen, komplett, einen kompletten Koffer mit Eurorec-Modulen gehabt, äh, Elektron-Mono-Maschine und was es halt alles so gab. Er hat alles gehabt, er hat dann irgendwann alles verkauft und macht jetzt nur noch mit seinem iPad Pro Musik. Und ich habe mir von ihm äh, immer wieder mal in den letzten, äh, ich sag mal in den letzten Monaten, immer wieder mal so zeigen lassen, was er damit macht. Und das Alter Schwede ist das geil, was da mittlerweile alles möglich ist. Das ist absolut irre. Deswegen, ich, wir machen hier so einen kleinen Überblick. Fangen wir mal mit den Klangerzeugern an. Also Klavier ne, gibt es mannigfaltig. Es gibt, wie Tobi schon angedeutet hat, man kann Klavier-Apps nehmen, die halt ganz total rudimentär sind, die haben bieten halt nur eine virtuelle Tastatur. Dann kann man halt Apps nehmen, wie zum Beispiel die von, äh, man kann dieses Cork-Module nehmen, das bietet dann schon sozusagen virtuelle Anschlussmöglichkeiten, da ähm, gehe ich gleich nochmal drauf ein, Also so dass man dann halt die App auch fernsteuern kann, ne? jetzt zum Beispiel über eine, eine MIDI-Tastatur, die man dann irgendwie an, an sein iPhone, iPad anschließen kann. Es gibt aber auch elektronische Klangerzeuger. Und eine der ersten, zumindestens, wodurch ich auf diese Musik, auf diese ganzen Musik-Apps aufmerksam geworden ist, die äh, die Firma, von der man es eigentlich am wenigsten erwarten würde, haben, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr, äh, die Firma Moog hat eine iPad-App rausgebracht, die heißt AnyMoog. Und dieser AnyMoog klingt richtig, richtig gut ist, ähm, ja, ich weiß gar nicht, auf was das Ganze basiert, Ob, äh, auf jeden Fall haben sie da irgendwie ihren ihren den klassischen Moog-Letter-Filter, den haben sie dort irgendwie ähm, emuliert, haben das Ganze mit irgendwie Wavetable-Geschichten und Samples und was weiß ich noch, irgendwelchen virtuell-analogen Geschichten äh, ähm, miteinander verwoben und bieten das Ganze mit einer relativ interessanten, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt gut zu bedienenden, aber interessanten Oberfläche mit so einer Art Touchfeld. Und das Ding klingt, ich spiele mal so ein paar Sachen an. Hast du die jetzt rausgeholt oder was? Klar. Die ist so alt, die habe sogar ich noch. Die ist gar nicht alt, die haben sie jetzt modernisiert. Ich wollte jetzt die neue Version, nämlich den Animog-Z Animog cool. spielen. Lass mal hören. Das Schöne ist, du kannst mit dem Finger auf dieser virtuellen Tastatur spielen und du hast sogar... Die haben es sogar geschafft, da so ein bisschen Ausdruck reinzubringen, dass ich sogar auf meinem kleinen iPhone 12, was ich hier habe, da sogar schon ausdrucksstark und ähm, spielen kann. Die haben natürlich jede Menge Presets da drin. Ne? Also da sind ähm, echt coole Sachen dabei. Hört auch gar nicht wieder auf. Und du kannst halt, wenn du äh, eine von diesen Touchfeldern berührst, kannst du halt äh, den Finger in verschiedene Richtungen bewegen und das wird halt von der App entsprechend dann auch übersetzt in, äh, und äußert sich dann auch entsprechend im Klang. Das funktioniert, muss ich sagen, allerdings auf dem iPhone äh, nicht so gut, weil die sehr klein sind geht natürlich besser auf einem größeren iPad.
3: Ja, das ist es gerade ein bisschen Träumchen. Also ich habe hier ein Air 4. Ähm, iPad hatte ich immer irgendwelches, hat mal glaube ich das 3er, dann das Mini 2, dann das Pro 12 und jetzt ein 4. Ja klar, also der macht immer noch Spaß. Der funktioniert auch noch, also pro das ist eigentlich eine discontinuierte App, aber die läuft immer noch bestens auf dem neuesten OS Und
2: klingt wirklich hervorragend. Ne? Ähm, interessanterweise hat Moment, ich wollte die App wechseln. Interessanterweise hat Moog dann angefangen, auch ihren Vintage, ihre Vintage-Geräte, ähm, Synthesizer, ähm, als App rauszubringen. Es gibt nämlich von den alten analogen ähm, Modular-Synthesizern, es gibt den, den ähm, Moog Model 515, das ist so
3: ein,
2: so ein Modular-Gedöns, mit großen Patchboxen, eigentlich. Da haben sie halt eine virtuelle Version rausgemacht. Kann man auch richtig Kabel ziehen und so am, an der App. Macht aber ehrlich gesagt nicht so viel Spaß. Und den bekanntesten Moog, nämlich den Mini-Moog, den gibt es auch in einer sehr gut klingenden App. Hat auch ordentlich Pfund. Hat aber leider den Nachteil, die haben auch die Oberfläche simuliert. Das heißt, mhm. du musst, du musst mhm. diese winzigen, winzigen kleinen, grafisch dargestellten Poti-Knöpfe irgendwie mit dem Finger umständlich bedienen. Ich hasse sowas. Atoria hat das auch eine Weile gemacht. Und das Ding klang, klingt aber wirklich gut, dieser, dieser Minimog, dieser virtuelle, dieser äh, i-Minimog. Man hört es vielleicht.
3: Ja, es ist lauter als deine Stimme.
2: Ja, muss so sein. Das Bass brennt, das Kraft. Oh, Entschuldigung, ah. Entschuldigung. Das muss der Limiter nachher wegputzen. Ja, ähm, also es gibt von, es gibt von Moog gibt's wirklich gute Apps. Die sind auch nicht so teuer. Ähm, in Summe, ich, Preise variieren halt immer wieder mal. Manchmal gibt es Sales, da kriegt man die halt für die Hälfte oder so. In der Regel ähm, variieren die Preise so zwischen 5 Euro und 50 Euro. Ähm, Kork bietet auch äh, diverse Klangerzeuger an. Ähm, zu Kork kommen wir gleich nochmal. Dann Arturia hat, äh, glaube ich, äh, auch diverse. Hat zum Beispiel ähm, ihre ihre das was sie auf dem, auf dem Rechner als VST Plugins haben das haben die halt ähm, einfach als App dann irgendwie programmiert und kompatibel gemacht dass man da auch äh, zum Beispiel den Sam den Oberheim Sam es äh, als iSam den habe ich auch und diverse andere Kork hat ähm, zum Beispiel den Poly6 haben sie virtuell als App rausgebracht mhm. und Kork ist da relativ muss ich sagen, kreativ, was ihre Apps angeht. Die haben nämlich zum Beispiel ähm, weiß nicht, ob ihr den noch kennt, den chaos kennt ihr noch den chaos ja. ja, aber in hier sogar im paar. Genau. Brauchen wir, kannst du wegschmeißen? Gibt's jetzt als Bad. Genau. Ja, die haben ich, hab ich auch. Das ist ganz lustig, weil...
3: Ja, lustig ist es für mich, ist aber für mich ist der, der Kausilator aber ein Beispiel, äh, wo ich finde, da hat man auch und äh, da gibt es einige Apps, äh, finde ich, da hat man auch schon der Kausilator, den gab es ja schon damals, als ich ihn wirklich gerade, also Kork war sehr früh dran, die haben den MS20 irgendwie, glaube ich, keine drei Monate ging das und da war da. Ähm, aber auch so der, der Kausilator ist für mich so ein Beispiel von, ich, ich mache was mit, einem, mit einer Touch-Oberfläche, ähm, dass mein eigentliches Gerät nicht macht, weißt du? Also so ein Kausilator funktioniert ja grundlegend anders als diese Fünfspur spur loop app Nicht ganz, also es ist schon das Konzept ein bisschen übernommen, aber äh, ich, ich finde so der, der Übergang von der App zur Hardware, das haben andere besser gelöst und du hast es vorhin schon erwähnt mit den MOOC-Knöpfen. Ich finde eigentlich gerade das MOOC, die den AnyMOOC gebaut haben, die, der genau das Problem nicht hat, weil der eben auf Touch ausgelegt ja, ist. Ja, das ist richtig. Dass die dann wieder herkommen und so eine Vintage-Oberfläche machen, die will ich einfach pain in the asses. Weiß
2: nicht, ob ich, das so ich gut ist. Ich sag mal so, also, Cork äh, bietet halt für jedes, ähm, ich sag mal, für, 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 für jeden, für jeden Menschen ähm, halt eine entsprechende App an. Also, du kannst hier zum Beispiel für ja, wenn, wenn ich zum Beispiel meiner, wenn ich da irgendwie, wenn ich ein Kind hätte, ja <lacht> okay, ich habe Kinder, aber <lacht> also man kann das auch an einem Kind in die Hand drücken, kann sagen, hier, guck mal, zeig dem das, wie es geht. Ja, wenn, also da, wenn man da so einen, so einen Vierjährigen hat, der oder eine Vierjährige, die sind halt entsprechend noch ein bisschen grobmotorisch drauf, aber die könnten zum Beispiel mit dieser Eiko i oszillator app schon eine ganze Menge anfangen und einfach ein bisschen Spaß haben. Ne? Das ist also ein sehr niedriges, sehr niedrigschwelliges Angebot, um einfach einfach ein bisschen Spaß mit Musik zu haben und da Lust drauf zu kriegen, weißt du. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nichts für den äh, für den Sascha, der äh, <lacht> der, der äh, da äh, einen Haustrack produzieren will. Also es ist wirklich ein Angebot an, an Menschen, die einfach vielleicht noch nie selber Musik gemacht haben. Und das finde ich so interessant bei Korg, dass die da wirklich eine ganze Bandbreite an Geschichten anbieten. Die haben nämlich ähm, auch eine Sequencer-App. Es ist quasi so eine komplette Produktionsumgebung, die es übrigens auch fürs Nintendo Switch gibt. Man höre und staune. Das Kork Gadget. Mhm,
0: fand, ich, fand ich echt irre. Vor allen Dingen, die hat Kork,
1: Kork hatte ja auch Klamotten, das ist ein kleiner ähm, Seitenweg äh, für die Nintendo DS richtig. von Synthesizer. Genau.
2: Ja, genau, richtig. Da haben sie den, da haben sie den, den MS20, haben sie da mit so einer Mehrspur-App, wo irgendwie zwei oder drei Spuren MS-20 mhm. simuliert, wie gut das denn und wie nah das am Original klingt, das sei mal dahingestellt. Aber es war, das war zum Beispiel auch, mich, was mich damals, wann ist das Ding rausgekommen? Anfang der 2000er, äh, da hatte ich mich noch gar nicht mit, mit irgendwie Tablet, äh, gab es halt einfach noch nicht Musik auf Tablet, sondern das war so, äh, wo ich dachte so, boah, geil, Nintendo EDS, cool, ne? Als alter Gamer äh, habe ich gedacht, so das ist geil, das kann ich eigentlich auch mit meinem Nintendo hier mal so ein bisschen Musik machen. Und die Sachen waren nicht schlecht und die haben Leute waren sehr kreativ damit und haben richtig schöne Tracks gemacht. Und dieses cork Gadget ist ähm, quasi so die, die, ich sag mal, die geistige Weiterentwicklung von dem Ganzen und ist im Prinzip eine komplette Produktionsumwicklung mit Sequencer, wo man... Äh, Synthesizer-Plugins, Drum-Computer-Plugins, Samples äh, reinpacken kann. Ich glaube, das Ding kann sogar selber samplen. Also man kann einfach reinsprechen und irgendwas aufnehmen. Mhm. Ähm, ja, und ich spiele mal so ein paar Takte an hier von so einem Demo Song, so ein Factory-Preset. Ja, das hatten wir am Anfang ganz kurz. Klingt, klingt professionell und richtig gut. So, das ist so, ich sag mal, so die Bandbreite, in der sich Cork so bewegt. Und andere äh, Hersteller, andere Programmierfirmen äh, sind halt auch in diesem Feld mit dabei. Und da muss man, es gibt äh, ähm, auf YouTube gibt es einen sehr guten Kanal, der heißt ähm, Hack Attack mit Jakob Hack, H-A-Q äh, geschrieben. Wir verlinken das in den Show Notes. Ähm, der macht schon seit mindestens zehn Jahren YouTube-Videos darüber über diese iOS-Geschichten. Hat zwischendurch auch nochmal äh, richtige Synthesizer. Äh, was heißt richtige Synthesizer? Das hier sind auch richtige Synthesizer, aber der hat halt auch nochmal Hardware-Synthesizer, wollte ich sagen. Hardware, haptisches. Genau, er hat Hardware-Synthesizer mit dabei und auch nochmal so, so ein bisschen über den Tellerrand geguckt, so ein paar Geschichten. Aber da bietet halt äh, in den vielen Hunderten von Videos, die er über diese ganzen Musik-Apps macht, eigentlich einen ziemlich guten Überblick. Er macht auch zwischendurch immer mal wieder so... Äh, Best-of-Übersichten, und da kann man sich bei Ihnen eigentlich ähm, ganz gut informieren, wenn man da tiefer in diese Materie einsteigen will. Ähm, Klangerzeuger, wie gesagt, es gibt ganz viele. Wenn man sich bei den, ich sag mal, bei den Musikherstellerfirmen so ein bisschen orientiert, kriegt man da ziemlich viele sehr, sehr gut klingende äh, Angebote. Das ist aber auch relativ klassisch gehalten. Ne? Also das ist halt so ein standard synthesizer hm. Oszillatoren. Die innovativen Sachen kommen von anderen. Richtig. Außer, äh, Richtig, ja. genau. Nee,
1: also es gibt in meiner Geschichte drei Momente, wo ich mir gesagt habe, schade, dass du kein iPad hast. Das erste war gewesen, sowas hier wie für Gadget. Dann die Erweiterung beim... Ähm, äh, wie heißt das? Omnisphere. Mhm. Da ist nämlich eine Omnitär, tolle.
3: Und Also, das ist eine Remote. ein ja. Remote.
1: Ja? Remote. Finde ich eine super tolle Lösung. Und das ist ein das super. toll
3: noch von. Ist ein ist, super toll.
1: Ja. Also, die Idee ist super und auch so, so der Ansatz ist ganz toll. Die ähm,
3: Umsetzung ist auch großartig. Ich habe die live benutzt. X-Fach. Ja. So,
1: und dann, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß und wie das, wie das Plugin hieß, aber das war ein super innovativer Synthesizer, den es auf dem PC weil ich bin, verwende PC, nicht gab. Und da habe ich mir gedacht, ah schade, aber jetzt so viel Geld dafür ausgeben und dann dafür, ja, das ist dann halt die andere Sache. Aber es waren halt dreimal, wo ich mein Leben, wo ich gesagt habe, es wäre schön, wenn ich ein iPad hätte.
2: Kommen wir mal zu den weniger konventionellen ähm, Klangerzeugern. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die heißt Bram Bros. Und Bram Ross macht einfach super geniale, ähm, eher an Modular-Synthesizer das heißt angelehnte, angelehnte Geschichten und macht aber auch noch ähm, Apps, die halt ja, total anders sind. Die haben zum Beispiel eine App gemacht, die heißt Ripple Maker. Und der Ripple Maker ist so ein bisschen an den Buckler-Music-Easel angelehnt. Klingt äh, toll. Ich wollte hier jetzt was ganz Cooles demonstrieren und da kommt dann nur ein Ping. Super. Warte mal, jetzt muss ich erstmal erst hier ein Factory-Preset laden. Warte mal. Geben Sie mir einen Ping. Geben Sie mir einen Ping. Wie ist der? So, man hört schon. Es klingt so ein bisschen... Klingt, man versteht dich nicht mehr, man, macht das man versteht mich nicht mehr, weil es zu laut ist, ganz genau. Aber es klingt, ja. das, das klingt halt so, so wie so ein Modulars und das also so ein Buckler halt klingen würde. Es geht so in die Richtung. Ne? Ist jetzt nicht identisch vom Sound her, aber äh, man hat dort halt auch die, die Möglichkeit, über die Oberfläche entsprechend dann äh, Kabel zu ziehen. Und das Ding hört schon gar nicht mehr auf zu spielen. Äh, das erkläre ich gleich noch, was da los ist und warum das so ist. Ähm, dann gibt es einen, ich sag mal eine, wir haben ja das Thema Grooveboxen gehabt. Immer wieder mal. Es gibt eine Groovebox, die nennt sich Drambo. Also richtig D-R-A-M-B-O geschrieben. Drambo. Ich weiß gar nicht, wer die herstellt. Äh, Drambo. Ich spiele mal hier kurz an. Ein Factory Sound. Und Drambo ist ein eine modulare Groovebox. Das Ding bietet halt eine äh, x-beliebige Anzahl von, ich sag mal, Kanälen an, in die man unterschiedliche ähm, Module laden kann und die dann entsprechend ähm, Klänge bereitstellen. Du kannst zum Beispiel einen Kanalzug haben, wo du eine Hi-Hat hast, einen Kanal, wo du irgendwie so einen Synthesizer-Sound hast und dann kannst du die über die... Über den Sequencer kannst du die einzelnen äh, Spuren quasi ähm, sequenzieren. Du kannst sie aber auch miteinander interagieren lassen. Und da ist eine ganze Menge möglich. Und ja, das Ding klingt halt eben nicht wie äh, 808 oder 909 oder wie ein Oberheim-Sam oder sonst irgendwas, sondern die sind da halt eigene Wege gegangen und nutzen einfach die Möglichkeiten für die Klangerzeugung und ähm, halt anders zu klingen. Ne? Und ich finde, es klingt schon interessant. Also wenn man da ein bisschen forschen möchte, dann ist das zum Beispiel so eine Groovebox, wo man halt ein bisschen kreativer ja, sein könnte. Ne? Und wenn man das Ganze denn, jetzt kommen wir zu den Nachteilen halt von so einem iPhone, wenn man das Ganze denn auf dem iPhone hat, dann ja, okay, dann muss man halt in relativ viel scrollen. Das ist so der Nachteil bei diesen bei bei ich sag mal bei diesen ganzen Apps du brauchst Screen Real Estate du brauchst Oberfläche ja, Wenn du, und da ist aus
3: Erfahrung sogar schon ein 12 Zoll iPad äh, relativ knapp
2: ja ob, richtig genau aber obwohl also 12 Zoll hattest du, du, ist schon ganz ja gut.
3: Gut. du hattest was hatte der Kollege ein Pro der hat ein ähm, iPad Pro gehabt also Pro schon.
2: Das ist schon ein bisschen größer, Zoll. das ist 12 Zoll, das ist so ja. ne, etwas kleiner als DIN A4, aber das geht schon. Und er hat, da, er hat halt diesen tollen Apple Pen auch noch gehabt ne, zusätzlich, was auch, ja. auch nochmal eine Hausnummer ist. Ne. Also, das sind natürlich auch noch da die Möglichkeiten. Aber du kannst natürlich mit dem iPhone die Sachen deutlich weniger gut bedienen als mit dem, ähm, als mit dem 12 Zoll iPad Pro. Und du hast da natürlich, ja, war ja alles kleiner Und du hast als. natürlich dort auch mehr Power, weil da ist dann nämlich auch ein M1 schon drin mittlerweile als Prozessor. Aber man kann auch mit einem Standard 9,4 Zoll iPad R äh, wie groß ist denn das iPad Mini? 7 Zoll? Ich weiß es gar nicht. Ja,
3: also, ja das, 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 letzte, das letzte mit Lightning, das ist äh, 7,9.
2: Nee, stopp, 10,2. 10,2, okay, ja, das, ja. Das, große, das ist dann das größere iPad, ja, okay. Also damit kann man halt auch schon Ne, Nee, arbeiten. also es, es wurde einfach
3: sukzessiv erhöht, es sind ja mit 9,7 gestartet und wurden dann irgendwann, als die 9,7-Größe einen Sprung machen musste, um sich halt abzuheben, äh, sind sie dann auf 10,2 und mit dem jetzigen regulären, aber das ist dann wieder das, das rechteckige, also das äh, mit den großen Ecken, da sind sie, glaube ich, auf, äh, jetzt auf 10.9 als Standard für die kleineren. Also, ich, ich empfehle, wenn ich wenn ich sage, dass das günstige iPad, das ist immer noch, äh, ist das iPad 9. Generation, das ist 10.2, glaube ich.
2: Ja, und dann gibt es natürlich nicht nur als Klangerzeuger irgendwelche Synthesizers, es gibt auch Drumcomputer, jede Menge. Das hier ist einer, ich weiß gar nicht von wem, ich glaube auch von Bram Bros klingt ein bisschen brachialer, ähm, da gibt es auch, also was Drum Computer angibt, es gibt von Korg die, die Electribe Air äh, als virtuelle App, sehr gut, kann, man, kann ich empfehlen, ist einfach zu bedienen, klingt genauso wie das, schlecht, wie das Original, <lacht> äh, Sequencer, es bedient sich genauso wie das Original. Äh, äh, nur, dass man halt dann nicht mehr dieses gummiartige Gefühl hat unter den Fingern, weil es halt alles nur Touch-Oberfläche ist. Äh, es gibt ähm, die ganzen alten Roland-Klassiker, kriegt man alle, da sind, glaube ich, so ziemlich alle mit dabei. Also man muss da, ähm, ja, man kann da aus dem Vollen schöpfen, sag ich mal. Und ähm, nicht Standard-Apps wären zum Beispiel ähm, ja, die ganzen Granulargeschichten. Wir hatten ja in den letzten Folgen immer wieder mal darüber gesprochen, Wir haben heute auch wieder über den Fragments, das ist ja so ein, so ein Granular-Plugin. Und da gibt es halt ziemlich coole Sachen, da gibt es zum Beispiel den Sampler, äh, wird ohne E geschrieben, äh, da kann man quasi mit äh, verschiedenen äh, Wave-Dateien reinladen und kann dann mit dem Finger quasi in diesen... Äh, Wave-Dateien drin rumfahren oder auch automatisiert drin rumfahren lassen. Und ähm, da haben, das haben auch viele, viele Programmierer sich äh, sozusagen äh, genommen, haben das äh, für sich äh, verwendet. Zum Beispiel die besagten, ich glaube, Brembras wieder, die haben in Zusammenarbeit mit dem guten Heinbach eine App entwickelt, die heißt Fluss. Ich habe da mal unseren Probe-Podcast reingeladen in diesen Fluss und habe da mal so ein bisschen an den Reglern gespielt und da kommen dann solche ja, Geschichten bei raus. Ja.
0: Mhm.
1: Dann kann man die Grains verändern.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Was ein bisschen ich
2: kann Heil dazu machen. Ich kann den Pitch verändern? Effekte drauflegen. Das ist dann, ja. das ist dann, äh, ja. Und so weiter und so fort. Also wenn man das mit äh, beliebigen Automaterial füttert, dann kommen da schon sehr interessante Sachen raus. Das Ding lässt sich, glaube ich, auch. Ich habe mir jetzt nicht alle Funktionen genau angeschaut im Fluss, aber ich glaube, der lässt sich sogar mit live, mit, mit einem Audio-Stream füttern. Da komme ich gleich aber nochmal zu. Ich wollte noch eine letzte App zeigen, die ich ähm, als, ähm, ja, innovativ, ja, kann man sich drüber streiten. Ist es halt, ist halt, es, ein, ist, es ein Field, ist ein Field-Recorder. Das ist ein Aufnahmegerät. Man kann also was aufnehmen. Ich mache hier mal eine Aufnahme. Moment. Hallo, hier ist der Probe-Podcast. Dies ist ein Test für den Fieldscaper. Jetzt spiele ich das Ganze mal ab. Der Probe Dies ist ein Test Und jetzt kann den ich den Effekte aufbringen. Hallo, hier ist der Probe-Podcast. Dies, Probe Dies ist ein Test für den Fieldscaper. Jetzt spielt er irgendwelche komischen, also man kann hier irgendwelche Algorithmen einstellen. Es gibt so Modulationen, die man machen kann. Ihr habt es gehört. Distortion, Bitreducer. Es gibt LFOs, die man da drauf einwirken lassen kann. Diese App ist sehr nicht iOS-typisch, sage ich mal, weil sie sieht einfach nicht schick aus, sondern ist sehr funktionell. Lässt sich dadurch aber eigentlich ganz gut bedienen.
0: Hallo, hier ist das
2: also, sind schon lustige Sachen dabei, ne? Ja. So robotmäßig und so. Also, man muss sich, teilweise sind die, man merkt halt, dass da meistens dann eher so One-Man-Shows dahinter stecken. Kann ich das Ganze jetzt anhalten? Gar nicht noch. hier ja, weg ist er. Mach die App so. <lacht> Ganz genau. Äh, man kann damit eine ganze Menge halt äh, anstellen. Man muss sich mit den, mit den Sachen teilweise halt intensiver beschäftigen. Und wie, wie wir halt bei cork schon festgestellt haben, es gibt halt niedrigschwellige Angebote. Es gibt aber auch Angebote, die wirklich für Experten sind. Ne? Es gibt zum Beispiel ähm, eine, einen, einen FM-Synthesizer. Das Ding ist ein, eine, virtuelle, eine virtuelle Version des buckler 700. FM-Synthesizers. Also Buckler hat mal vor gefühlten 200 Jahren mal einen FM-Synthesizer gebaut, der halt, ähm, das war halt ein Digital-Synthesizer, den konntest du auch nur irgendwie über, ganz komisch über so einen Green, äh, mit einem Greenscreen, mit einem grünen monitor versehenen Computer irgendwie bedienen und das Ding hat halt äh, jemand mal nachprogrammiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der jetzt heißt, müsste ich nochmal raussuchen. Äh, und der ist aber vom Klang her ziemlich cool. Also man kann da schöne FM-Sounds mitmachen und ähm, hat halt äh, auf die verschiedensten Parameter dort ähm, Zugriff über eine auch funktionale Oberfläche. Aber das Ding ist halt auch was denn tatsächlich für Spezialisten. Also wenn jemand sich mit FM-Synthese auskennt und hat Bock, äh, sich mal so mit der Herangehensweise von dem Herrn Buckler auseinanderzusetzen, kann, er, kann, er sich das, kann man sich damit halt dann äh, intensiv beschäftigen. Das war mal so ein, so ein buntes Potpourri, was es halt so gibt. Ähm, warte mal, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, lass mich mal in die Show Notes gucken. Ähm, ja, Groovebox, Ableton Note, so zum, als, als mhm. Sketchpad. Äh, ähm, ach so, genau. Wie, was gibt es denn jetzt so, Ab 2015, seitdem Tobi ausgestiegen ist, so an Neuigkeiten. Also es gibt eine App, die ist absolut, ähm, wenn man da tiefer einsteigen möchte ins Musik machen, die kann ich jedem nur ans Herz legen. Das ist die sogenannte AUM-App. Ah, auch von schon, schon gehört. Von. Das ist ein Audiomixer, der über äh, quasi innerhalb der des iOS-Betriebssystems die unterschiedlichen ähm, Audio-Apps miteinander verbinden kann. Ja, da müssen wir jetzt aber noch ganz kurz ausholen. Ein bisschen
3: Geschichte und ein bisschen äh, Aktualität und Zukunft. Es gab seinerzeit ein Programm namens Audiobus. Mhm. Das war die erste Schnittstelle. Äh, über das habe ich noch gearbeitet zum Teil. Das ist ähm, halt wirklich, äh, ja, es ist, äh, es tut seinen Job. Es hat genau das gemacht, was es hat. Du hast konntest einen äh, Ausgeber und einen Empfänger und auch eine solche, die quasi, äh, wo du durchschleifen konntest, kleine Effekte und so. Das war das Erste. Und dann kam irgendwann das sogenannte Moment, ich mache jetzt die Garage Band auf, dann kam irgendwann eines Tages Inter-App-Audio. Und plötzlich konnten die Apps quasi untereinander sich gegenseitig mit Audio füttern. Und auch mit MIDI und noch eine wenig weil Weilchen später kam der sogenannte Audio Unit Standard und den habe auch ich hier nochmal. Ähm, ich habe jetzt gerade mal auch geschaut, weil ich bin jetzt seit etwa zwei, 20 Minuten oder so äh, einerseits in meinem iPad, andererseits äh, auf der Ableton Link iOS-Seite. Da hat Ableton bei den äh, Produkten, wo sie angeben, was denn äh, jetzt genau Ableton Link unterstützt, da können wir gerne mal... Äh, ein anderes Mal darüber reden, was das genau ist. Habe ich auch schon eine Idee, wen ich dafür einlade. Aber <lacht> nee, ähm, ja, man, man kennt die Leute. Nee, ähm, der, Aber wenn ich hier auf iOS klicke, dann habe ich hier bei Able Link 176 aktuelle Unterstützte. Das sind sicher nicht ganz alle, aber es sind halt die meisten. Ähm, und wenn ich hier so ein bisschen schaue, jetzt auf meinem GarageBand nur ganz kurz hier, GarageBand ist für mich immer noch so das State-of-the-Art ähm, DAW-Konstrukt für, für iOS, da gab es Cubases, da gab es äh, Studio, da gab es, keine Ahnung wie das hieß, Aurea oder so. Ähm, du wirst mir sicher gleich auch noch gleich drei andere Dinge nennen, aber ähm, ich habe halt hier so ein bisschen Übersicht und wenn ich jetzt hier so sehe, ja, InterApp audio können relativ viele ähm, Audio-Unit ein paar weniger, sind jetzt auf meinem iPad noch 20 Stück und den einzigen, den ich davon nicht erst 2014, 15 gekauft habe, hier, Moment, ja, der, äh, der Mi Rack, also der VCV Rack-Klon, den habe ich irgendwann mal zwischendurch mal geholt. ja, also Interapp-Audio gibt es, es gibt den Audio-Unit-Standard, es gibt den Audiobus, der glaube ich tot ist inzwischen, so ein typischer, der Markt hat geregelt ich glaube, die wollten sogar, also es waren entweder die oder irgendeine andere Firma, die Apple verklagen wollte, weil sie quasi ihr Produkt über Nacht nutzlos hatten.
2: Also AOM von climatica.com, die ja. unterstützen das alles. Also die haben Audio-Unit-Extensions, die haben Inter-App, Audio-Apps, was sie unterstützen, Audiobus unterstützen sie und so weiter und so fort. Und man kann damit nicht nur Audio routen zwischen den einzelnen Musik-Apps, also zum Beispiel den Output von dem Animog, sie Routen in Fluss und äh, da den Output wieder in irgendwie eine, äh, irgendwelche Reverbs, die halt im in der aom Audio Mixer äh, halt äh, mitlaufen und das Ganze dann auch noch mit dem AOM aufzeichnen. Ne, das ist nämlich auch ein, ein, ein Recorder, das ist der Audio Mixer von AOM. Äh, und er kann auch MIDI Routen, was auch ziemlich geil ist. Ja? Audio und MIDI. Genau. Schöne Abkürzung. Damit ist das Ding quasi wie eine DAW, wie ein Ableton Live oder ähm, wie sie alle heißen und ähm, Steinberg, Cubasis gibt es auch für iPad als App. Weiß ich aber nicht, ob die da, ob die sowas anbieten können, also ob die auch ähm, Plugins unterstützen, audio Plugins, keine Ahnung. Es gibt auch noch andere klassische DAWs, äh, klassische Recorder, ähm, aber das hier AUM ist im Prinzip das Flexibelste und auch von der Oberfläche her sehr ja anders halt. Ne? Nutzt halt das iPad richtig aus. Ähm, also wenn jemand da einsteigen möchte und sich das äh, da mit tiefer beschäftigen möchte, AOM ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich dann in den äh, als eine der ersten Apps zusammen mit irgendwelchen Klangerzeugern halt mal reinzuziehen. Ja, das ist sehr flexibel, das Ganze.
3: Und damit arbeitet jetzt äh, der Kollege,
2: von dem du erzählt hast? Genau, mein Kollege, der arbeitet jetzt primär mit AOM, ist er sehr zufrieden mit. Und er routet halt, die ganzen Klangerzeuger, die er da hat, die routet er halt über diese AOM-App, und kann halt ähm, auch quasi in Echtzeit da Audio-Effekte mit einbinden. Ne? Du kannst halt auch, es gibt ja diverse ähm, Plugins da, Audio-Unit-Plugins, Reverb-Delay von verschiedensten Herstellern, die kann man da halt auch mit einbinden. Oder EQs, Kompressoren, alles was man eigentlich auf, auf dem auf der, auf großen Betriebssystem hat, das hast du hier im Prinzip auch. Und die Klangqualität ist nicht schlecht.
3: Ja, die Klangqualität ist super und es gibt ja auch schon einige Firmen, jetzt Baby Audio, über die wir schon gesprochen haben, haben auch angefangen, ihre Plugins als mhm, iOS-Version genau. auszulagern, teilweise günstiger, teilweise zu gleichen Preisen, was niemand kauft, weil einfach die Preisverhältnisse völlig anders sind.
2: Ähm, ja. ja, also wir, 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 muss, muss zu den Preisen, kann man nochmal sagen, so eine, so eine App ähm, auf dem, ich sag mal, im Apple App Store, die sind halt ähm, teilweise relativ ähm, teuer, aber wenn wir sagen teuer, dann reden wir unter 100 Euro. Ja, also es gab mal einer, der versucht hat, für 200
3: seinen Drumcomputer loszuwerden. Der wurde damals 2013 auf allen nur aus dem Boden sprießenden Blogs quasi Ausgelacht. into oblivion geschämt. Ja, ja. Mhm. ja also das, das war kein Auslachen mehr, das war einfach nur noch... Äh,
2: ich sage mal so, ja. da, was, was so die Preise angeht, das regelt sich halt relativ schnell. Ne? Also die Leute kaufen es dann entweder oder sie kaufen es halt nicht. Oder sie kaufen es sich, probieren es aus ja. und geben es dann halt, wenn es ihnen nicht gefällt, halt wieder zurück. Das ist halt die schöne Möglichkeit bei im App Store von Apple, dass man halt Sachen auch zurückgeben kann, wenn einem die Partout nicht gefallen.
3: Und du kannst natürlich die Leute mit Microtransactions ausnehmen. Also ich wollte es fort schon Das man kann man Kork auch machen, ja, mich, genau. Cork hat für mich das Game verstanden. Also was ihr da in Gadget an. Erweiterungen oder auch in, in Module an Erweiterungen ver verkauft wird. Das ist Erstens mal ist das, äh, sind das preislich, macht das Sinn. Das ist eigentlich an der Schmerzgrenze für mich persönlich. Ich habe es nie, also ich habe Gadget auch mal geladen, weil es mal, das mal gratis war in der Promotion. Aber mh, nee, ich habe die Zusatzdinger nie geladen oder keine Ahnung was für ein Zehner war es das so. Also ich habe es jetzt nicht mehr auf dem iPad, es ist halt irgendwann mal kam, glaube ich, Gadget 2 und dann hat das erste nicht mehr fun funktioniert. Keine Ahnung, was da war, wie gesagt. Ich bin eigentlich größtenteils raus. Ich habe es gerade noch mal geschaut. Ich habe mir, glaube ich, fünf Apps gekauft seit 2015 oder 16 oder so. Es war jetzt nie, nie irgendwelche Audio-Apps, aber trotzdem, ich würde eigentlich gerne noch mal ein bisschen ausholen, Thomas, weil Ich wollte noch mal was
2: zum Thema Workflow, wollte ich noch ja. mal ein bisschen was erzählen. War, war das, worauf ja, du abzielen wolltest? Genau. Also, Workflow ist natürlich ähm, App-abhängig, je nachdem welchen Klangerzeuger oder welche, was du halt dort an, an Apps benutzt, ist, kann das sehr, sehr unterschiedlich sein. Es gibt Aha. keine einheitlichen Vorgaben für Apps, wie sie zu entwickeln werden sollen, soweit ich weiß von Apple. Es gibt, äh, klar, es gibt so bestimmte Standardsachen. Ne? Du brauchst irgendwie, äh, musst du irgendwie Daten, äh, Konfigurationen, äh, Laden abspeichern können beziehungsweise Presets äh, laden, abspeichern können. Ähm, du hast es schon erwähnt, es gibt in einigen Apps, gibt Microtransactions, auch zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob Moog das immer noch macht, ich habe mich da jetzt nicht eingehend damit beschäftigt, aber du konntest zum Beispiel eine ganze Weile über den über den äh, Anymoog selber Preset-Packs kaufen. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben sie da haben sie das aufgegeben aber das, das war halt eine, eine ganze Reihe Ganggeber bei Cork macht das halt sehr ausführlich ich weiß nicht wie es bei Arturia ist oder bei den anderen Herstellern ähm, du musst irgendwie die ganzen Apps dazu bewegen miteinander zu sprechen zu synchronisieren also das Thema Clock MIDI Clock ist zum Beispiel ein Thema das ist nicht so einfach manche Apps können können MIDI Clock manche können das nicht dann bei einigen ist die MIDI Clock so implementiert dass es nicht stabil läuft und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Reihe von Problemen. Und ich finde, das größte Problem, was du bei dem iPad hast, ist, das Ding hat keinen Audioausgang mehr. Also die, die älteren ja. iPad-Modelle haben noch einen, einen Kopfhöreranschluss. Ja, okay. Ist nicht so richtig cool. Das heißt, du musst zwingend, wenn du, dir so einen, so, wenn du halt deine Musik irgendwie aus außerhalb nutzen willst, brauchst du ein Audio-Interface. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel von Cork, von das hat damals, glaube ich, 69 oder 49, ich weiß nicht mehr, so ein ganz kleines ähm, ähm, Interface gekauft, das nennt sich Kork Plug Key. Das Ding macht, bietet mir einen äh, Stereo-Output auf äh, große Klinke an, 6,3 mm, hat einen Kopfhöreranschluss hat einen Lautstärkeregler und hat, glaube ich, ein MIDI-Input. Äh, warte. Ja, ja das ist ein MIDI-Input. Das heißt, ich kann auch ein äh, MIDI-Input dort anschließen. Und das Ganze wird dann halt an diesen äh, Lightning-Anschluss an meinem iPhone angeschlossen. Wobei Lightning jetzt schon wieder out ist. Es ist, es ist ja jetzt Standard wegen ne? EU-Verordnung, USB-C, Kotz.
3: Nee, Lightning ist auch tot. Also Das, ist, das hat es zehn Jahre gespielt.
2: Das funktioniert aber relativ gut, aber du hast halt nur ein Stereo-Auto. Dann gibt es wiederum Audio-Interfaces, die kann man dann auch irgendwie halt über Adapter oder was weiß ich, Kamera-Connection-Kit von Apple, was man auch nochmal extra kaufen muss für teures Geld, kann man dann so ein Audio-Interface anschließen, das muss aber irgendwie dann USB-Bus-powered sein, also braucht eine eigene Stromversorgung, weil du dann dein Tablet möglicherweise damit vielleicht auch laden möchtest. Ne, sonst ist da nicht genügend Saft vorhanden. Da hast du dann vielleicht unter Umständen auch mehrere äh, Ein- und Ausgänge, sowohl MIDI-seitig als auch audiomäßig. Da gab es mal eine ganze, äh, äh, heißen die iConnect? iConnectivity. Genau, iConnectivity, die hatten da mal eine, das waren mal eine ganze Weile die Einzigen, die da so ein, so ein großes Hardware-Interface angeboten haben. Mittlerweile kann man, glaube ich, auch andere Interfaces anschließen. hier Ich glaube, die von die, wie heißen die von der Ration, die Scarlet, die Dinger, die scarlett Audio Interfaces, die kann man anschließen. Dann hat man halt auch mehrere Ein- und Ausgänge. Das ist halt so eins der Probleme, ne? dass du, dass es da so richtig äh, Interface-mäßig ist es halt ein Murks. So, und was machst du, wenn du mal einen MIDI-Controller anschließen willst? Das ist auch doof. Du hast ja nur entweder Bluetooth. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Bild. Sekunde. Du hast entweder gleich. nur Bluetooth oder du hast, äh, ja, hast halt ein audio interface wo du halt irgendwie was anschließen kannst. Oder du kannst irgendwie, ähm, machst dir so einen Dongle, USB, Bluetooth. Ich weiß nicht. Es äh, gibt ja auch MIDI-Controller, die Bluetooth können. Ich glaube, die Firma Behringer, Arkay, äh, Novation, glaube ich, weiß ich nicht, äh, Roland, sie bieten alle äh, MIDI-Controller-Keyboards an, ähm, aber so richtig beknopfte Controller-Boxen, speziell jetzt hier zum Beispiel um hier so ein, so ein äh, das eins von diesen genannten Apps, die wir, zum Beispiel um den, äh, den äh, Minimog, den i -Minimog zu bedienen, das gibt es nicht. Ja? Es gibt nichts Dediziertes. Das ist halt so eins der Probleme und wie gesagt, jede App hat eine andere Oberfläche. Das heißt, man muss sich dann da mit den Apps auch erstmal relativ intensiv beschäftigen, um da alle Funktionen kennenzulernen. Und man muss halt für sich dann selber gucken, okay, ja. ähm, wie synchronisiere ich das Ganze? Ne? Und das ganze Handling ist halt manchmal mit Fingern oder meinetwegen auch mit Stift ist auch nicht immer so einfach. Ne? Ja, das ist so meine Erfahrung damit. Ich mag es nicht so gerne, also ich, andere finden es cool. Ja, sprich. Also
3: ich muss jetzt mal ganz kurz hier noch, ich bin immer noch auf der Suche nach dem Bild, aber ich werde es nachreichen für die, die Podcast-Beschreibung, ähm, wenn ich es jetzt nicht gleich finde. Aber es sollte eigentlich super einfach zu erkennen sein in meiner riesen Datenbank an Fotos. muss halt durchscrollen, weil es gibt natürlich wieder nur den... Ach, das kann sich nur noch um Sekunden handeln. Warte mal kurz, wann habe ich das Moto gekauft? Das war aber dann Du war suchst aber und ich
2: mache so lange Musik. Musik.
1: Ja, Sascha? Wenn ich überlege, dass ich absolut kein Problem habe, ein USB-Audio-Interface an mein Handy anzuschließen, was ein Android-Gerät ist, und wenn ich will, mache ich einen Adapter dazwischen, dann habe ich halt... Ähm, vier USB Ports dran, die Ladefunktion, Netzwerkadapter und ähm, kann dann halt USB-Interface anschließen, halt hier von wegen hier Audio, hm. USB MIDI und habe
2: alles an mein Handy dran. Richtig, das geht, mit Tastatur das geht und beim Maus. iPad auch alles, aber Du hast halt, wenn du da mit deinem iPhone oder mit deinem iPad, du hast halt ein mobiles Gerät, was du irgendwie fest installieren musst, weil sonst wackelt das, die Kabel mhm. bewegen sich, Richtig. vielleicht bricht der da auch mal einen Stecker ab oder verbiegt sich zumindest, das ist alles uncool. Das ist wiederum der Nachteil. Ne? Also wenn du da, ich sag mal, eine Studioumgebung mit bespielen willst, ja, kann man machen, musst aber auch dafür sorgen, dass das Ding halt relativ fest irgendwie verbaut ist. Ne? Kennt ihr diesen Typen?
1: Herr Brady Man heißt der. Der hat früher... mit dieser, ähm, dieser so äh,
2: ähm, Beatboxer, ne? Ja, ja den genau. Kenn ich. Und der,
1: der hat erstmal hier mit diesen kleinen Chorklabotten angefangen und ist dann halt immer größer geworden und mittlerweile hat der so ein so ein auf ihn zugeschnittenes Setup, wo auch Softwarehersteller also für ihn die Sachen gemacht Ja, da sind da iPads drin und auch andere Geräte ja. und das ist unglaublich, was der da macht, aber die Montierung, das gesamte Mounting, das ist so unglaublich krass, ja. weil das ist ja sein Gerät, womit er halt sein Geld verdient und wenn er live ist, da darf ja nichts passieren. Also wenn man sich die Videos anschaut, unglaublich.
3: Ja, Moment, geht pinkeln oder
1: so, ich hab's. <lacht> also, ich habe ähm, mich ja immer so da auf dem Laufenden gehalten und immer wieder mal irgendwelche Produkte gesehen gehabt, wo ich mir gedacht habe, es ist interessant. Was ich halt immer so geil fand, das war die Möglichkeit gewesen, so intuitiv bei einem Wavetable-Synthesizer auf dem iPad dann halt in die Wavetable-Halte. In der Wellenform mm. um zu malen Und ähm, auch bei Adjektiven sind ja, das halt die, die Das
2: ist die, der Vorteil von, von so einer Touch-Oberfläche, ne? Deswegen haben sie ja, ja auch das haben sie ja beim, beim Waldo of ja, deswegen haben sie da ja auch eine Touch-Oberfläche reingebaut. Das, kann, da kannst du es ja auch. Ne? Da hast ja auch so ein so Touch, äh, Touchy XY-Feld-Geschichte, wo du oh, irgendwas aufmalen kannst und aufzeichnen.
1: Ja, und dann auch bei additiven sind die Cisern, die da ja so eine totale Parameterflut sind, wenn du da wirklich jeden einzelnen Oszillator da bestimmen willst. Und da gibt es dann so schöne Lösungen und so grafisch aufbereitet, dass es halt einfach bedienen kannst. Ja, und das ist halt das, was halt, ein, was geil ist. Natürlich halt die, der x-te Klon von irgendetwas, was das halt auf dem Mac oder auf dem PC schon tausendmal gibt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so sinnvoll ist. weil Und du sagst, das
3: war nämlich genau die Geschichte, worauf die ganze Zeit hier raus wollte.
1: So, und jetzt den Gedanken, und das wollte ich schon mal also eben zu Ende bringen, ist, wenn ich dann noch den ganzen Murks mit den wie Krieg ich synchronisiert, wie kriege ich es vernünftig halt raus, wie kriege ich gegebenenfalls Noten rein, mit das bei Bedenke, dann ist halt für mich die Frage, ob das nicht alles irgendwo hinfällig wie ich ist.
2: Meine, wie kriege ich meine hardware synthesizer da eingebunden? Genau, wie kriegst du Signale ja, genau. rein und raus? Also und für für so sich genommen ist das Ding, also wenn du wirklich nur in dem, in the box arbeitest, ist es absolut genial, so wie mein Kollege das macht. Ne? Schön Grüße an, an Joschka, falls du uns hören solltest. Äh, das ist absolut genial, aber sobald du dann irgendwie einen Klangerzeuger, einen Hardware-Klangerzeuger hast, den du mit reinbringen willst, mh, ja.
1: Ja, Und da sind wir an dem Punkt, ähm, wo ich ja auch schon mal war. So, das sind halt Ideensammler für mich. Richtig.
2: Ja, ja, weiß ich nicht.
1: Also, damals das Ding mit, mit den ähm, Gameboy-Collar, das war einfach eine Ideensammler. Ich war unterwegs gewesen, habe im Bus gesessen, ein bisschen vor mich hingemacht. Und wenn das was Geiles war, habe ich das zu Hause weiter ausgearbeitet. Aber ich hatte immer das Problem gehabt, ich hatte in Gameboy was Geiles, aber habe es nicht rausgekriegt. Ich. Ich sag mal so,
2: nach dem, was ich jetzt da bei, bei meinem äh, Freund beobachtet habe, es ist, wenn du das, wie gesagt, wenn du es als, wenn du in the Box arbeitest, ist es eine ein ernst nehmendes ähm, Produktionswerkzeug.
1: Wirklich. Das kann ich mir vorstellen, dass es so ist. Ja, aber ich denke mal, ich, ich denke ja mal weiter und ich will immer mehr Möglichkeiten und so. Und dann komme ich halt an diese Limits. Ja, also. Dieses Gadget fand ich total geil. Mhm. Die, von der Idee her, dass ich da verschiedene Sachen habe und verschiedene Geräte. Und ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Habt ihr wenn das ich mal, dieses Kosmos-Bleibe? Um, um
2: mal so ein bisschen off-topic, nenne ich, ja doch, um mal so ein bisschen off-topic zu werden. Habt ihr das Korg-Gadget mal auf dem Nintendo Switch irgendwie zu zweit probiert? Ich habe gehört, dass Korg irgendwie so spielerische Elemente mit reingebracht haben soll. Ich habe es aber selber noch nee, nie. Ich habe eine Switch, aber Gadget habe ich da nicht drauf, Nee.
1: Nee, auch nicht. Meine Freundin hat Switch,
2: aber... Habt ihr nicht ausprobiert, ne?
0: Mm.
2: Ja, das das wäre zum Beispiel mal was, was mich mal reizen würde, wie sie das umgesetzt haben, dass man da mit, mit mehreren Leuten dann da so einen Track zusammenbaut. Das ist doch bestimmt witzig. Ja, kann man mir schon vorstellen, ne? Wenn man
1: sich überlegt, so halt diese mini spieler das kann ja auch schon Spaß ja, machen. Und dann ja. halt so, so was, ja. Warum nicht?
2: Ähm, was ich festgestellt habe bei der Entwicklung, ähm, ich sag mal, der Klangerzeuger auf dem, auf dem iPad, ist, dass die immer besser werden. Ähm, sowohl klangtechnisch als auch was die Bedienung angeht. Ja? Das ist ja, ne, wenn ich jetzt an den Minimo, an den iMinimo denke, <lacht> kurz, Klang super, aber Bedienung äh, doof weil also diese, diese simulierten äh, Vintage-Knöpfe, das, nee, das tut mir leid, das ist nichts. So, und dann guckt man sich aber mal von Brambros halt Fluss an, muss dann feststellen, das ist geil, das ist absolut genial zu bedienen. Ja, weil da haben die ja, auch, hast... da haben die sich zum Beispiel von, die haben sich da ähm, bei Teenage Engineering zum Beispiel inspirieren lassen und haben da Modulation, Modulatoren eingebaut die du ganz einfach mit, mit dem Finger bedienen kannst, über Schieberegler. Also nicht, dass du irgendwie da irgendwie nebengreifst oder so, oder so kleine Knöpfe hast. Nein, die haben richtig überall mit entweder mit, mit, mit Flächen gearbeitet, wo du drüber wischen kannst oder fahren, was du dann aufzeichnen kannst. Oder sie haben mit Schiebereglern gearbeitet. Und du kannst zum Beispiel so eine Fläche, wenn du da so mehrere Punkte hast, die du halt bewegen willst, den kannst du die <lacht> mit Hilfe von Physik von Gravitation halt auch entsprechend dann animieren lassen, ne? dass die dann zum Beispiel wieder runterfallen und, und wieder hochhüpfen und solche Geschichten. Also, es ist auch schon so ein bisschen spielerisch, äh, spielerische Elemente mit dabei, aber, aber in Gut, sag ich mal. Ne? Und haben, das ist zum Beispiel etwas, wo, wo ich denke, so okay, da haben die sich bei Teenage Engineering so ein bisschen inspirieren lassen, ne? was ich ja gar nicht, äh, was, was ich eigentlich ganz gut finde dann.
1: Ich hatte bei meinem ersten Smartphone, also das war ja ein bisschen später wie ähm, das ähm, iPhone, wie es auf dem Markt kam. Das war hier das allererste Samsung Galaxy. Mhm. Und da habe ich mir auch halt ein paar Apps runtergeladen gehabt, die freien Versionen, halt Grooveboxen, solche Sachen. Und ähm, da gab es eine, die fand ich besonders witzig, weil die hat den Lagesensor als Eingabegerät benutzt. Du konntest dann quasi, je nachdem, wie du das Handy gehalten hast, konntest du dann mhm. halt ähm, Parameter verändern. Mhm. Und das ist natürlich, das ist cool, weil so eine, so, so eine Möglichkeit hast du nicht im realen Leben, ohne dass du dir irgendwas zusammenbastelst. Mhm. Ja. Aber du hast ja gesagt, gehabt wir haben da immer wieder unsere Probleme. Und ich, wenn ich in der Box arbeite und so weiter, kein Thema. Aber ich habe schon damals bei mir gemerkt gehabt, das ist nicht meine Arbeitsweise.
2: Ähm, es gibt jetzt von Ableton gibt es ja auch eine App, die heißt Ableton Node. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich mir die installiert oder habe ich die nicht installiert? Hm, habe ich installiert, aber ich habe sie noch nie aufgemacht.
1: Der Tobi wollte ja auch noch was zu diesen ähm, Controller-App-Dings ähm, sagen von ähm, den ich das ich nicht mehr.
3: Ich habe ein, ja, hab ein, hab ein Bild verlegt, das genau in einem Zeitrahmen von ich besitze ein Moto M4 und ich ziehe um, entstanden sein kann. Aber ich scrolle jetzt zum fünften Mal durch diese Fotolibrary. Ich finde das nicht mehr. Ich <lacht> werde nachliefern. Das war auf jeden Fall ein Bild von meiner äh, iPad Live-Konstruktion. Da ist ein Master-Keyboard an einer Powerbank hängend ähm, und geht mit seinem MIDI-Output in ein Motto Interface, das Motto Interface hängt am iPad und das Motto-Interface gibt ein Stereo-Output in eine Boombox. Und ja, das ist so umständlich, wie es aussieht. Und das ist alles nur passiert, weil man eigentlich, wenn man den Kopfhöreranschluss noch hätte, einfach die Boombox ans iPad und das MIDI-Keyboard unten ans iPad hängen könnte. Das ist alles viel, viel schwieriger geworden. Es ist jetzt angenehmer geworden, weil die Arturia Mini-Fuse-Interface haben hinten USB. Das heißt, man nimmt das Interface yes. mit, hängt das iPad, hängt das Keyboard ans Mini-Fuse und es geht wieder. Ja. Das haben mir die letzten Zeiten ein paar sehr angenehme, kleine, aber wie gesagt, kompositorisch. Das, ich ich mache da nicht so viel mit dem iPad. Das ist einfach. Es geht halt, wenn, äh, ja, wie
0: genau. gesagt, nicht.
2: Ja. Die, aber die, eigentlich wollte ich ja, wie gesagt, ähm, Omni. Die, also ja, ich, ich weiß, dass viele, viele, ich sag mal, viele Elektronikmusiker Jetzt zum Beispiel auch ähm, unseren Gast vom letzten Mal, den Mick, vom vorletzten Mal, Entschuldigung. Ähm, Mick zum Beispiel setzt das iPad auch ein. Er nutzt es aber als Klangerzeuger. Ja, ja da,
1: da kenne ich auch einige Leute, die dann halt diese speziellen geilen Synthesizer, die's, die man anders nicht umsetzen ja, genau, könnte, außer richtig. als Software. Aber dann haben sie das Ding da drin, dann steht das dann da, geht ins Mischpult und gut ist.
3: Ja, und genau das ist aber, das ist aber das, was du mir äh, die ganze Zeit, äh, äh, was mir in dieser ganzen Debatte noch fehlt. Weil, äh, Thomas, kennst du TC11? Habe ich schon mal gehört, ja. Das ist eine iPad-App, die gibt es auch als äh, Play-Version oder als Controller-Version, aber ich habe den voll sind die hier, den gibt es schon seit Jahren. Ähm ja, nee, das ist nicht das gute Preset. Ich wir kurz hier. Den sieht man, glaube ich, sogar auch in einem meiner Jam-Sessions, mindestens einer. Ich habe ihn, ich müsste den noch verlinken. Da benutze ich ihn. Oh, der Sie sieht ja geil ist aus. Wirklich, das, ist, das ist ein Touch-Synthesizer. ein Multi-Touch-Synthesizer
2: mit einer sehr, sehr geilen das nur, das, Oberfläche.
3: Der ist nicht nur wahnsinnig potent unter der Haube, sondern der ist auch wirklich auf der, auf der Oberfläche ist er... Also ich habe hier, gerade habe ich ein XY-Feld offen mit quasi Ringen, wo ich das ADS ja so ein bisschen zeichnen kann, ein Panorama verschieben und das, das ist unglaublich modular. Und das ist für mich ein Beispiel für einen guten ja, iOS Handybook, Ja, Anybook kommt ein bisschen sieht dahinter. Sieht sehr,
2: sehr gut aus, sieht sehr innovativ aus und nutzt da auch wirklich die Möglichkeiten, die man mit so einer Touch-Oberfläche hat, ne? Ja, kennst du Borderlands Granular? Den habe ich auch schon mal gehört, ja.
3: Genau, also das ist auch, den habe ich jetzt hier offen. Den habe ich mir sogar gekauft, als er in Aktion war und ihn alle geil fanden. Dass du quasi wie so, du hast Samples, die du übereinander lagern kannst, auf der xy achse auf dem ganzen Pad. Da hast du so kleine Granulatoren. Die kannst du quasi auf den Samples direkt platzieren. Und man muss das jetzt mit Kamera hier haben. <lacht> das ist auch wieder, das ist die, das ist die Oberfläche, die
2: davon. Der, der, das ist genau, der, dieser Borderlands Granular, der erinnert mich an den Sampler. Den kennst du aber nicht, ne? Also Sampler ja. mit
3: S-A-M-P-L-R.
2: S-A-M-P-E-P-L-E-R, ja.
1: Nee, ohne. Ja, aber das sind ja die Sachen, die wo wir gemeint haben, das sind diese geilen Synthesizer. Ja, genau. Das sind so die Nein. Sachen,
2: die 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 so richtig, die wo Touch auch Sinn macht und die auch äh, so gut umgesetzt sind, dass dass du auch Spaß hast, die zu spielen.
3: Ja, kennst du Gio Shred oder? Nee, das den kenne ich nicht. Das ist ein. Äh, auch hier sind Videos wieder deutlich besser als als ähm, mein eigenes Gelaber. Und man müsste jetzt hier zumindest eine Cam haben. Das ist auch eine. Eigentlich so ein bisschen das Instrument oder eine, eine isomorphe Oberfläche, aber halt wirklich mit, mit MPE, mit Poly auf der Touch. Du spielst eigentlich wie auf Gitarrenseiten. Das ist aus der Firma von Jordan Rothers, der macht ja auch, wie gesagt, ja. alles, was ist. Ja, der ist auch ziemlich
2: Dorf vorne mit sich. dabei gewesen, ja, ja.
3: Der ist total vorne, und das ist auch Morpheus Morph ist uralt, ja. das funktioniert heute noch wie eine 1. Kennst du Trope oder Bloom oder Scape? Das ist die Firma von, von Brian Eno, zusammen mit äh, Achievers. die haben eine richtige, also ich habe jetzt mal Escape aufgemacht, das ist die erste, zum ersten Mal hier auf dem neuen iPad, deswegen, wenn ich hier starte, bekomme ich eine Anleitung, wie ich eigentlich grafische Elemente auf einem Pattern verschieben soll und quasi wie so ein Fotoalbum mit grafischen Elementen, die ich über eine Fläche verschiebe, also quasi ein Ambientprojekt.
2: Also Bloom, Bloom Brian, Brian Eno haben. ist ein quasi der Erfinder des Genres Ambient, der hat, ist ja. quasi genreprägend gewesen mit seiner Musik. Und der hat jetzt, der hat nicht jetzt, sondern er hat eine App mitentwickelt und die sieht so genial aus. Ich gucke mir das gerade an hier.
1: Ja, aber das sind, da, das sind da zwei Faktoren, die bei sowas eine Rolle spielen. Zum 2008. einen hast du die, die, die Synthese-Engine ja, die Maschine, die da drunter ist, und dann kommt jemand hin, der muss dazu eine Oberfläche entwickeln, die das Ding bedienbarer macht. Weil, wenn du nämlich äh, einen Ingenieur nämlich sowas machen lässt, dann hast du nämlich 5000 Parameter. Du musst auch jemand haben, der halt ein bisschen der einen anderen Zugang dazu hat, ein bisschen künstlerisch ist, der dann halt einen innovativen Weg findet, wie man sowas bedienen kann. Und dann sind diese Apps ein tierischer Erfolg.
0: Hm.
3: Nee, und ich könnte ich könnt jetzt 100 Mal so weitermachen. Hier beispielsweise, kennst du Sound Prison Pro? Guck dir das mal äh, an.
2: Ich glaube, das kenne ich, ja. Ist auch genial. Kennst du MI-Rack? Was? Kennst du MI-Rack? Ja,
3: klar, habe ich hier.
2: Das ja. ist äh, für die Zuhörer, das ist eine App, mit der man ein euro modularsystem äh, aus Modulen sich selber zusammenstellen kann und dann anfangen kann zu patchen. Ist quasi wie VCV-Rack, ähm, nur halt auf dem iPad. Kennst du Notebeat? Äh, nein. Also n
1: o d e b a t p e das ist a t halt diese Software, die halt quasi ein Synthesizer ist Synthesizer wo wo halt halt keine Tastatur dran ja, hast Notebeat. und wo du halt ein, ein e t ah, dran hast
2: Weißt du, woran mich das erinnert? Es gab fürs Nintendo DS mal so eine Art, ja, was, wie soll man es nennen? Spielerische Musik-App. Da hast du dann so äh, Fische äh, ins Wasser gesetzt und miteinander verbinden können. Daran erinnert mich dieses Notebeat. Ja, es gab, ja, doch, auch,
1: es gab ja. doch auch, es gab doch auch um, um, im Android-Sektor gab es so Aussiche-Apps. Genau, richtig. Oder so Bubble Version. Ja.
3: Ja, ja, wo es ja.
1: so, so Bubble waren und dann hast du die. Je nachdem, wie groß du die, die gezogen hast, hatte die halt eine Tonhöhe-Veränderung und dann halt auch die Zeit, die diese braucht, um sich halt auszudehnen und wieder zusammenzuziehen. Und genau, wenn das
3: gab, ja, da gab es, es gab, also gerade in den frühen Zeiten, viel von denen läuft nicht mehr. Ich könnte dir sonst hier auf dem, auf dem Gerät sonst noch den geilsten
2: Scheiß zeigen. Hast du Autolust? Ich, äh, warte, ich wollte, ich wollte hier einmal. Das hier ist Ableton Note. Da hat Ableton halt diese App gebaut und du kannst im Grunde genommen das, was du in der Ableton... Ist das die Session View? Nee, das ist die Clip View. Du kannst das, was du in der, in der Clip View machst, kannst du hier auch machen auf dieser App. Und du kannst dann deine, ähm, deine Ableton... Files einfach exportieren und dir auf deinem Rechner importieren. Wireless. Ja, das ist genial. Das ist das ziemlich ist das genial. genial. Also,
1: weil
3: es ist schon es ist schon recht recht nahe an einem vollen Able.
1: Ja. ja. aber du da nimmst gehen müsste, du, aber, nimmst ja. es, du nimmst das Ding mit. Richtig. Und wenn du irgendwo ein paar Minuten ja. Zeit hast, bastelst du ein bisschen was rum und wenn dann wow, das ist eine geile Idee dann kriegt das ohne Probleme, ohne irgendwelche Umwege nämlich auf den Rechner und kannst es dann Richtig, ausarbeiten. Genau.
2: Das ist das haben in sie ziemlich genial gemacht, muss man sagen. Im schlimmsten Fall
1: musste man hingehen und die Sachen absampeln, damit man diese Sachen dann halt im Rechner weiterverarbeiten ja. konnte. Ja.
2: Also wir könnten glaube ich, was Apps angeht, jetzt noch beliebig weitermachen und in und Ja. Also es gibt ja, aber so ich wollte doch immer noch
1: erzählt. Du immer noch. Ich wollte auch immer noch die wichtige Frage äh, beantwortet haben wie ist das mit beim OmniSphere mit der mit der iPad Erweiterung
3: ja das ist eigentlich relativ einfach du setzt auf dem Device wo das HauptOmniSphere läuft setzt du ein WLAN auf logst dich mit der Omni-TR ein quasi ins gleiche WLAN und dann kannst du eine Instanz auswählen das ist nicht gut gemacht ich wünschte mir das ginge für mehrere aber du kannst eine Instanz auswählen habe ich meistens mit meinem Lead Channel gemacht den ich damals in diesem Set auf einem kleinen Keyboard hatte ähm, wo du quasi dann quasi deinen Multimode quasi in der App verwalten kannst. Mhm. Du hast den Mixer, du hast die, die Splits, du hast den Track, du hast Solo-Mute, du kannst die einzelnen Sachen auswählen, du kannst hier Shortcuts bauen etc. Und das ist eine von dieser, diesen Momenten, auch die Logic-Remote ist der Hammer, weil die hat ja auch die, die Tools aus GarageBand, auch der, der Lemur der ja aufs iPad portiert wurde. Ich habe die Geschichte, glaube ich, mal in einem anderen Probe-Podcast erzählt, wie sie da geglaubt hatten, sie, sie würden nicht äh, angegriffen und dann innerhalb von einem Jahr komplett kaputt sind. Aber die iPad-App was auch die die Oberflächen-Touch-OSC äh, ähm, oder alles, was es da inzwischen sonst noch gibt. Ich war zwischendurch ja mal hier auf der ebenen link seite und habe ein bisschen geguckt, was hat eigentlich die... Ähm, und es ist spannend. Das, was überlebt hat, vieles davon kenne ich noch von früher, weil das einfach Sachen waren, die die gut waren und die gut weiterentwickelt wurden. Zum Beispiel Loopsec, Loopsack 8 ist für mich auch nochmal so ein Beispiel. Da hast du, äh, kannst du auch gleich nochmal googeln, Thomas, da hast du so was wie einen Kreis, äh, in dem du quasi deine Steps setzen kannst. Und das lebt total davon, dass es eine... eine, eine du meinst auf, jetzt
2: aber nicht Loopy Pro, oder?
3: Nein, ich meine nicht Loopy HD, ich meine Loopsec äh, 8. Ich, ich gebe ganz kurz mal ein App Store
2: also sonst gibt es nämlich auch noch äh, als Looper gibt es wahnsinnig viele. Ja, ja. Apps, zum, Beispiel, das zum Beispiel Loopy Lu, Lu, HD, beziehungsweise Loopy Pro. Ähm.
3: Ja, aber guck dir mal das hier.
2: Wo hast du das geschickt? Im Slack? Im Slack, Slack,
1: ja. Nein, es gibt da auch auch in der Android-Welt so viele Looper, wo du da mehrere Spuren hast und
2: wo du auch verschiedene Taktarten miteinander ja, synchronisieren kannst ja, und cool, so. Ja, das stimmt, ja. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, das habe ich, jetzt fällt mir gerade ein, jetzt äh, ganz sieben Teils, wir haben gar nicht darüber geredet, dass ja es auch wahnsinnig viele iPad-Apps gibt, die ganz tolle MIDI-Sequenzer sind.
3: Ja, zum Beispiel der Nordbeat-Sequencer das. Richtig. Das ist natürlich proprietär, aber da schießt einfach auch... Klar, ist ist einfach schießt. Er ist proprietär,
2: aber er funktioniert einfach, ne? Wenn man irgendwie so einen, so einen multitempralen Klangerzeuger hat, dranhängen, läuft. Oder es gibt, ähm, es gibt eine App, die ich ziemlich genial finde. Einmal. mal. Ähm, habe ich die installiert? Ähm, muss ich erstmal mal gucken. Was habe ich denn hier drauf? Hm. Mich bestimmt installiert. Also AOM haben wir darüber gesprochen, wir haben über Drambo gesprochen, wir haben über ähm, Brambros, äh, Fugu, Fugu Fug, 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 Fugmaschinen, ich weiß nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Fug, Fug, oder Fuck, keine Ahnung, Fuckmaschinen, die Fuckmaschinen. Gebt <lacht> das nicht in Google ein. <lacht> Das ist Fugle was anderes. Fugu-Maschine Fu, ja. Fugu, Fugu heißt das Ding. Das Ding ist ein äh, MIDI-Looper. Du kannst dort Noten eingeben, äh, die über, dann über MIDI ausgegeben werden. Äh, und dann kannst du verschiedene Playheads, also verschiedene Abspielköpfe dort draufsetzen auf deine kleine MIDI-Sequenz. Und zwar unterschiedlich in der Geschwindigkeit auch noch. Und auch in der Abspielrichtung unterschiedlich. Vier, vier Playheads hast du zur Verfügung. Und da kann man auch schon ziemlich geniale Sachen mitmachen. Und das ist halt ein ganz toller MIDI-Sequencer. Also und es gibt noch so viel mehr. Also was es gibt ganz Sequencer viele. angeht, es gibt es wahnsinnig viel. Und wie gesagt, über AOM kann man die halt auch immer in seine iPad-Quatsch, in seine, äh, iPad seine äh, Synthesizer-Apps halt auch immer äh, einbinden. ja und Es gibt, es gibt halt auch fantastische Controller-Apps. Wir haben
3: zum Beispiel schon ewig in einem System, wo ich auch manchmal arbeite, die äh, Mixer-App von Alan and Heath, das QU, wo du wirklich bei jedem seinen eigenen Monitor-Mix direkt aufs iPad Phone geben kannst und dann am iPad quasi den Hauptmix machen kannst. Muss ähm, musst eigentlich nur das Q-Pack ins Rack schrauben oder eben hinten der, der Mixer dann quasi den, den Q16 oder so, all diese Dinge. Es ist, es ist, es ist wirklich, also gerade jetzt, die Technik hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, aber das Einzige, ich meine auch, auch DJ-Apps hier, ich habe hier Traktor DJ, das ist eine, ja, eine App, die immer noch schwarze Balken an den Rändern hat, weil Native Instruments die nicht weiterentwickelt, aber solange sie noch funktioniert, ist sie ein unglaublich dankbares Tun. Es gibt sicher auch x-beliebige bessere DJ-Apps. Was es noch nicht gibt, ist, obwohl die iPads seit letztem Jahr auch M1 haben und eigentlich ready dafür wären, eine anständige DAW. Und jetzt kommt uns die Zeit zugunsten Ja, gut. Oder Basis, naja, kann man sich ja, drüber
2: ja. streiten, aber äh, und ja, das Able ist mit Note, Ja, da geht doch was. Da geht doch was. Was ist mit, was? Da geht was. Was ist mit Aurea? Wird ja. Aurea noch weiterentwickelt?
3: Keine Ahnung, ich habe zuletzt vor 2014 von denen gehört, glaube ich. Also, ich sehe jetzt gerade bei der Liste, die Ableton gepostet hat, das ist übrigens eine gute Liste. Wenn ihr bei Ableton-Link auf der, der Link-Seite und der kompatible Anwendung bei iOS sucht, dann seht ihr Sachen, die sind teilweise zwölf Jahre alt, aber die funktionieren immer, ja, weil Wahnsinn. die halt immer weiterentwickelt werden, State of the Art sind und das ist das, ist das Zeug, wo ich es empfehle. Auch die alten Core-Gaps sind da drin. Ähm, vielleicht übrigens noch, Stichwort Touch-Oberfläche. Einen habe ich vergessen. Yamaha hat ihre Tenori-Ons. Und zwar die, die gesamte ja, Programmierung. Haben Sie dieser Hardware-Geschichten yep. haben sie aufs iPad. jetzt yep, haben sie. Das ist eine, Ziemlich genial. Ja, das ist ja. Ich wünschte, sie wären Link kompatibel. Die fehlen da noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, es, ich finde es schön, dass wir jetzt gegen Ende doch noch über diese Touch-Konzepte reden, weil ich, ich, glaube, das ist auch die Art und Weise, wie ich das iPad immer noch sehe. Will ich als, als Touch-Oberfläche, als, als Möglichkeit, will ich mit dem Bildschirm zu arbeiten. Und, und jetzt kommt uns die Zeit wieder entgegen, weil hätten wir diese Folge zum ursprünglich veranschlagten Termin gemacht. Wissen wir es noch nicht, aber es gab vor drei Tagen einen Leak, der besagt: Nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, kommt Logic
2: Pro X, beziehungsweise ja. Logic Pro 11 auf auf, auf iPad. iPad, wegen auch, weil das Ding jetzt einen M1-Prozessor hat. Genau. Ja, das habe ich auch gehört, ja. Ja, das, ja das, das, wird ein, wird, äh, das wird ein Hammer. Ja, ja. Das wird eine Killer-Amplikation. Ich auch, ja.
3: Ich denke auch. Und dann, dann werde ich dann werde ich mal schauen, wie geht es jetzt eigentlich auch weißt du vom, vom Third Party Supporter, weil ich, ich habe auch gesagt, wenn jetzt Ableton noch vorher kommt, wenn jetzt ein vollständiges Ableton aufs iPad kommt, mit einer dritten
2: App. Und das halte ich für realistischer Anwendung. als Ableton äh, Push 3 als Standalone.
3: Ja klar, warum denn? Also macht gar keinen Sinn eigentlich. Du, du ne? machst ja nicht eine, eine Linux, du machst ja nicht eine Linux-Applikation, sondern es geht wirklich drum. du gehst eher hin, sagst Apple, gebt bitte endlich euren Underground frei dass ihr ja wirklich, wirklich ein volles Ableton mit Plugins, ja. mit Mastering Channels, ja. mit mehreren Dingern. Du kannst von mir aus ein Hub anschließen und Interface und alles. Diese blöde Scheiß Einbuchsenpolitik. Ich bin froh, dass es noch eine Einbuchsenpolitik und keine keinbuchsenpolitik <lacht> ist. Das wird auch Wart noch. mal
2: ab, das geht bald los, du.
3: Ja eben, dann echt ist, jetzt. Dann ist alles Rive. Alles,
2: alles BT und Wifi.
3: Du, ich habe gerade die letzten drei Tage damit gekämpft. Ein Korg Nano Key Air, frisch ab Box. Per Bluetooth mit diesen Dingern zu koppeln. Keine Chance. Das Ding geht zurück. Aber, ja, nee, ganz ehrlich, ich, ich will mir gar nicht vorstellen, was das für ein Horror wird. Wir sollten alle noch alte iPad Pros bunkern, aber das Problem ist, die haben halt nur, nur A10 und A12 und überhaupt. Oder, ah.
2: Ja, was sagt ihr?
1: Ich denke, die Folge ist rum. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote.
2: Ja. Ja, bitte.
1: Ich habe Nachbarn und ich glaube, die kommen aus Rumänien. Und das ist so eine Zwei-Zimmer-Wohnung und da sind sie manchmal so mit 15 Mann drin. Die sind ruhig. Aber seitdem die hier wohnen, kann meine Freundin nicht mehr um, umgespielt ihrer Spieleslust von Fortnite nachgehen, weil irgendjemand sich ständig versucht, bei uns im Fernseher ähm, sich mittels Bluetooth ähm, zu verbinden. Das ist nämlich die schöne neue Welt wenn alles kabellos
2: ist. Ich habe schon überlegt gehabt, ob ich die Scheiß Bluetooth nicht mehr Jetzt am stell dir mal vor, soll. du hättest einen Wi-Fi-Anschluss am Kopf. Was dann los ja. ist, du? In diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch was. Tschüssi. Macht Musik mit dem iPad oder ohne. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Der Probe-Podcast beim gemütlichen Talk aus dem Proberaum. Tschüssi. Tschüssi. Bye.
0: Der probe -Podcast.
1: Ein Podcast beim gemütlichen Talk im probe